0: war ein ausgetragener Wettbewerb von dreijährigen
1: Vollblütern.
0: Ich denke, es handelt sich um Kinder. <lacht> ähm, nicht um Kinder, sondern um Pferde, Entschuldigung. Ist auch noch früh. Nee, ist gar nicht früh, ist gelogen. Ja, moin. Äh, ihr hört FCSB-Geschichten, das N in den Klammern, den Podcast des FC St. Pauli Museums. Wir befinden uns aktuell in der Gegengrade äh, im Museum des FC St. Pauli am Millantor, im Millantor. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Christoph. Moin. Mit selina Hi. Mit Thomas. Hallo. Und ich bin Christopher. Schön, dass ihr zuhört. Wir steigen einfach mal direkt ein und sagen, unser heutiges Thema, was wir ausgerufen haben, ist das ultimative Derby. Wir haben, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, noch vier Wochen bis zum großen Showdown am Volkspark.
2: Das heißt also, je nach Höhezeitpunkt ist also das Derby im April 2023 noch gar nicht in der Verlosung gewesen. Ähm, vielleicht wisst ihr schon viel mehr als wir jetzt.
0: Genau, vielleicht wird das ja das ultimative Derby.
2: Oder ihr seid Zeitreisende, in welchem Fall wir uns einfach bitten, sagt uns doch Bescheid. Wir wollen auch mal auf Sportergebnisse wetten.
0: Falls Zeitreisende unter euch sind, wir hätten da noch ein paar ähm,
2: Fragen und auch,
0: bräuchten <lacht> noch ein paar Informationen. Möchten also, wir euch
2: auch zuerst in den Kommentaren hören, weil das ein total geiles Derby wird und ihr überhaupt nicht versteht, warum das in der Sendung nicht vorkommt.
0: Richtig, richtig. So, und also, wir haben das Thema das ultimative Derby Ähm. Und dann wäre natürlich erstmal die Frage, äh, was ist eigentlich ein Derby und wo kommt das eigentlich her? Ich habe jetzt mal, ähm, weil ich natürlich äh, mein Studium abgebrochen habe, habe ich direkt einfach mal ähm, einen Auszug aus Wikipedia genommen. Also der Begriff Derby, Aussprache im österreichischen oder britischen auch Derby, häufig auch Lokalderby bezeichnet, eine Austrage- und Mannschaftssport, bei der zwei meist rivalisierende Sportvereine einer Region aufeinandertreffen. Für die Fans der betroffenen Vereine haben solche Ereignisse häufig eine hohe symbolische Bedeutung. Da muss ich natürlich einmal ganz kurz ein, eingrätschen und sagen, also Lokalderby, das ist so ähnlich wie La-Ola-Welle oder mhm. Augenoptiker auf jeden Fall, aber weil, wenn ein Derby schon quasi lokal ist, dann braucht man da ja kein Lokalderby mehr, aber gut. Äh,
2: ich schon mal ein Zeichen gesetzt, das finde ich auch richtig, auch dafür sind wir da.
0: Also der Begriff Derby im mannschaftlichen Sportsinne geht zurück ins Mittelalter. In Ashbourne in der englischen Grafschaft Derbyshire wird seit dem Mittelalter bis heute das äh, Shrove-Tide-Fußballspiel ausgetragen. Bei dem Spiel geht es darum, dass die Spieler versuchen mit einem Ball das gegnerische Tor, also quasi ein Mühlenstein, äh, zu berühren. Die Entfernung der Mühlensteine zueinander beträgt etwa drei Meilen, das sind ungefähr fünf Kilometer. Bei dem Spiel gab es bis zu 1000 Teilnehmer und regelmäßig Verletzte und auch mal Tote. Ähm, das wird bis heute ausgetragen. Ich denke, gehe fest davon aus, dass heute äh, keine Verluste mehr zu verzeichnen sind. Das erste Derby, im, was mehr mit dem heutigen Fußball zu tun hat, fand 1866 zwischen den zwei ältesten oder mit den ältesten Vereinen der Welt statt. Äh, zwischen Nottingham Forest, gegründet 1865, und Notts County, sogar noch drei Jahre vorher gegründet, 1862. Kommen wir so ein bisschen so in die Gegenwart. Also Fußball ist natürlich an berühmten Derbys nicht arm. Wir kennen zum Beispiel das äh, Mailänder Derby, auch genannt Derby della Madonnina, zwischen Inter und AC, Old Firm in Schottland, zwischen Rangers und Celtic, Superclásico zwischen River Plate und Boca Juniors in Buenos Aires. Aber frei nach Tokotronic, wir sind hier nicht in... Buenos Aires, Dirk, und werden es auch niemals sein. Äh, wir sind nämlich in Hamburg. Und was ist das ultimative Derby Hamburgs? Das ist ja eigentlich die Frage. Ich denke mal, es hat mit dem FC St. Pauli zu tun. Oder einem seiner Vorgängervereine. Selina, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Wir sollten vorher einmal nicht, dass ich Selina das Wort jetzt äh, entreißen möchte, aber vielleicht kannst du auch, wenn du eh schon anfängst, noch mal kurz sagen, wie die Spielregeln nochmal sind?
3: Die Spielregeln sind: wir treffen uns hier einmal im Monat und erzählen Geschichten aus der Geschichte des FC St. Pauli. Ähm, jeder Mensch, der hier anwesend ist, außer Thomas, erzählt eine andere Geschichte. Also ich erzähle eine. Christopher erzählt eine, Christoph erzählt eine. Wir wissen vorher nicht, was die anderen erzählen werden.
2: Oberthema aber schon.
3: Oberthema schon, klar. Dazu bereiten wir was vor, aber ansonsten lassen wir uns hier überraschen. Und Thomas ist hier als Schiedsrichter und lebendes FC St. Pauli-Lexikon. Außerdem ist die Spielregel eigentlich, dass wir nicht länger als 15 bis 20 Minuten erzählen. Ähm, diese Regel brechen wir von Anfang an. Bewusst
0: brechen wir die Die ähm, Regeln sind ja dazu
3: da, um gebrochen zu werden. Wir sind ja hier auch nicht äh, bei...
0: Polizeisportmuseum. Genau. Aber ähm, zurück zum ultimativen Derby. Ja, Selina, möchtest du uns mal deine Story erzählen, die du mitgebracht hast?
3: Genau, meine Story ist auch eine Regel, die wir direkt wieder brechen. Thomas ist heute nicht nur der Schiedsrichter, sondern äh, wir haben dieses Thema zusammen recherchiert. Wundert euch also nicht, dass Thomas relativ große Redeanteile hat, heute ausnahmsweise. Das ist nicht so, dass er mir ins Wort fällt und mir meine Geschichte mansplained. Ja, und... Ähm, wir bewegen uns schon wieder in der anarchischen Frühzeit des Hamburger Fußballs. Sorry für alle, die das nicht so interessiert. Ähm, ihr könnt das dann jetzt skippen. Aber tut es nicht, denn ihr verpasst eine spannende Geschichte. Ähm, wir erzählen euch nämlich heute vom ultimativ beschissensten Derby aller Zeiten. Und das war zufällig auch noch das allererste. Und fand 1919 statt. Auch wenn niemand, wirklich niemand, damals auf die Idee gekommen wäre, bei dieser Partie von einem Derby zu sprechen. Denn für die damaligen Verhältnisse lag zwischen der Spielstätte des HSV und des St. Pauli Turnverein, also dem Vorläuferverein des FC St. Pauli, ähm, quasi eine Weltreise. Also vielleicht nicht ganz eine Weltreise, aber 30 Minuten Fußweg und das war schon ziemlich viel. Der HSV spielte damals am Roten Baum und St. Pauli. Ziemlich genau hier, wo wir gerade sitzen, nicht ganz, aber auf dem Heiligen Geistfeld. Das ist übrigens eine Besonderheit im Hamburger Fußball, seit mindestens 116 Jahren spielen wir genau hier. Thomas, möchtest du uns noch ein bisschen was erzählen? Ja, zu dieser Geschichte? möchte ich. ich.
4: Ja, also genau, das ist mich der Punkt. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, also auch gerade hier in Hamburg, ähm, hatten unsere Fußballer ihre Heimat immer hier auf dem Heiligen Geistfeld. Hin und wieder musste halt mal ausgewichen werden, aus äh, Gründen, meistens aus baulichen Gründen. Äh, hin und wieder auch aus eigenem Antrieb, äh, das eben äh, auch anderswo gespielt wurde in der Stadt. Das kennen wir ja auch noch aus der Neuzeit, dass äh, Heimspiel-Derbys im Volkspark ausgetragen wurden. Dazu hören wir eventuell ja später noch was. Wer weiß, wer Werden weiß. wir hier sehen. Ähm, aber die Heimat war eigentlich immer hier, sozusagen. Äh, zu Beginn des organisierten Fußballs in Hamburg, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, die erste Meisterschaft äh, wurde 95, also 1895, 96 ausgetragen. Erster Meister SC Germania, die haben dann noch mehrere Titel in der Zeit geholt. Genau wie auch Alten 93, das waren so die ersten beiden Top-Teams. Äh, in der Regel hatten die Vereine aber noch gar keine eigenen Plätze. Anfangs, also ganz am Anfang wurde schlicht auf irgendwelchen Wiesen gekickt, die es damals auch durchaus stadtnah noch gab. Und als es dann langsam organisierter wurde, gab es offizielle Spielfelder, die der Verband auch anerkannte. Also teilweise wurde die ganze Saison auf einem einzigen Platz gespielt, äh, nach und nach. Ähm, zum Beispiel auf dem Exerzierplatz in Barenfeld oder auch auf der Moorweide am Dammtor wurde Fußball gespielt. Dann gab es eine Radrennbahn am Grindelberg, ungefähr da, wo heute der äh, oder die U-Bahn-Station Hohe Luftbrücke ist. Ähm, das waren alles so allgemeine äh, Plätze, wo alle dann spielen durften oder mussten. Aber die führenden Vereine dieser Frühzeit hatten dann nach und nach auch eigene Plätze sind bis dahin aber relativ viel durch die Stadt gewandert. Aber, um jetzt wieder zurückzukommen, wo wir eigentlich ja sind, nämlich aufs Heiligen Geistfeld, genau da wurden auch schon viele äh, Spiele ausgetragen, weil es einfach ein freies Feld war mitten in der Stadt. Da gab es viele, viele Spielfelder, zeitweise bis zu elf, die waren dann mehr oder weniger abgegrenzt. Auch zum Beispiel Anfang der 1930er gab es einen Sportplatz des Arbeitersportkartells auf dem Heiligen Geistfeld. Also wahrscheinlich eher dann auf der anderen Seite, Richtung Feldstraße dann wieder. Und 1899 fand übrigens auf dem Heiligen Geistfeld das erste Städtespiel zwischen Hamburg und Berlin statt. Und diese Städtevergleiche waren viele Jahrzehnte lang wirkliche Publikumsrenner. Also auch gab es auch Auswahlspiele zwischen Nord- und Süddeutschland zum Beispiel und ähnliches. Und Berufungen in dieser Auswahl waren wirklich große Ehren für die Spieler dann. Von diesen großen Vereinen, die ich jetzt schon mal nannte, habe ich den SC Victoria noch gar nicht genannt. Die haben ja ab 1907 dann an dem heutigen Stadion äh, hohe Luft gespielt, das äh, gibt es ja auch immer noch. Aber gegründet wurde der Verein auf dem Heiligen Geistfeld, nämlich 1895, als, damals auch als FC Victoria. Aber die hatten halt auch kein eigenes Stadion bis dahin und haben dann schlicht und ergreifend auf dem Heiligen Geistfeld gespielt und waren aber auch hier durchaus beheimatet. Also ein, zum Beispiel 1903 lag das Vereinslokal in der Eimsbüttler Straße, das ist dann ja die heutige Budapester Straße, ungefähr da, wo heute das Restaurant Ashoka ist.
0: Also ist ähm, SC Victoria quasi der richtige St. Pauli-Verein?
4: Wenn man so will. Der erste zumindest? Im Ursprung durchaus. Und ansonsten gab es halt noch mehr kleine Vereine, die halt einfach so rund ums Heiligen Geistfeld beheimatet waren mit so fantastischen Namen wie SC Vineta 1911, SC Elbe 1924, Hamburger Kickers 1921, SC Falke 1924. Äh, es gab auch Arbeitersportclubs, die auf dem Geistfeld spielten, zum Beispiel der FTSV Fichte St. Pauli. Äh, die wurden dann ja nach 1933 alle verboten, durften dann halt nicht mehr spielen. Ähm, aber ähm, was es ja noch gibt, die kennen wir heute noch, äh, Hansa. Hansa 10 und Hansa 11. Ab 1972 Hansa 10-11, sehr äh, abwechslungsreich und sehr einfallsreich die Namensgebung. Ähm, Hansa 10 ist übrigens auch aus dem Arbeitersport hervorgegangen. Und bei Hansa 11 wiederum haben viele der Fichte Arbeitersportler äh, ihre neue Heimat gefunden nach 1933. Das also zum Fußball auf dem Heiligen Geistfeld äh, über die frühen Jahre und Jahrzehnte.
3: Ja, danke Thomas <lacht> für diese so kurze Übersicht.
4: Ich habe dich vorgewarnt.
3: Ja. <lacht> Äh, zurück zum Derby, das, äh, wie ich ja schon gesagt habe, damals wahrscheinlich niemand als Derby bezeichnet hätte, weil Anfang des 20. Jahrhunderts fast alle Spiele Derbys waren, weil Fußball nicht national organisiert war, sondern regional. Deswegen waren diese städtespiele wahrscheinlich auch solche Highlights, weil sie eher selten vorkamen. Also in der A-Klasse, der höchsten Spielklasse Hamburgs, waren nur Hamburger Vereine und Vereine aus dem direkten Umfeld. Also sogar zum Beispiel Harburg hatte eine eigene Liga. Also die Spieler kamen auch aus dem Viertel, waren keine Berufsspieler. Wer bei einem Verein gespielt hat, hat in der Regel auch irgendwie in den Straßen drumherum gewohnt. Also wenn man Derby quasi über Rivalität durch Nähe definiert, war das derbigste Derby des, äh, des frühen 20. Jahrhunderts wahrscheinlich St. Pauli gegen St. Pauli. Ähm, was viele von euch bestimmt nicht wissen, ist, dass es im Laufe der Geschichte mehrere Hamburger Fußballmannschaften mit St. Pauli im Namen gab. Also wir waren immerhin, glaube ich, die Ersten und wir sind jetzt die Letzten, aber naja, es gab mehrere. Und dazu wird Thomas jetzt nochmal ganz kurz was sagen.
4: Ja, tatsächlich. Also es gab äh, einen, tatsächlich, wir hatten, glaube ich, letztes Mal darüber gescherzt noch, aber es gab tatsächlich einen FC St. Pauli von 1900, ähm, allerdings sehr kurzlebig. Und der gehörte auch einem Konkurrenzverband an, den es ebenso kurz nur gab. Also der war gar nicht in dem offiziellen Hamburg-Altonaer Verband organisiert. Den gab es zwar mal, aber der hat nie irgendwo eine Rolle gespielt. Dann gab es aber ab 1906 die St. Pauli Spielvereinigung. Die war dann schon ein bisschen relevanter. Die haben übrigens eine Sternschanze gespielt. Und das war dann wirklich ja ein Derby, wenn eben auch die Fußballer des St. Pauli Tonvereins gegen die gespielt haben, weil hin und wieder waren sie in der gleichen Liga zugange. Der Verein existierte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs und schloss sich dann mit dem SV Favorite Harmonia, auch ein sehr schöner Name, zur St. Pauli Sportvereinigung zusammen. Also von der Spielvereinigung zur Sportvereinigung, auch sehr aufwendungsreich. Und hier kommt dann nämlich schon die Nummer 3 mit St. Pauli im Namen ins Spiel. Denn diese neue Sportvereinigung ging bereits kurz danach, 1919, mit einem Verein namens SC Blücher zusammen. Ja, also Namensgebung in der Frühzeit immer ein sehr spannendes Thema. Und aus diesem ganzen Sammelsurium erstand dann der Verein St. Pauli Sport 01. Und dieser Verein St. Pauli Sport, der war durchaus erfolgreich. Der spielte viele Jahre erstklassig, auch in Endrunden um die Norddeutsche Meisterschaft und teils auch höher als der FC St. Pauli dann. Aber, ganz wichtig, er hatte mit St. Pauli eigentlich überhaupt nichts zu tun. Denn der bespielte Sportplatz, tiefen Starken, der liegt irgendwo zwischen Einsbüttel und steht. Und da war deren Heimat, also der nannte sich halt St. Pauli, aber hat hier im Verein null Relevanz eigentlich gehabt. Und dann nach dem Krieg kam man dann über noch mehr Fusionen äh, letztlich im heutigen Verein grün weiß an. Und es gibt, glaube ich, auf der Vereinsseite von Grünweiß 1 Büttel so eine Art Stammbaum des Vereins und der ist sowas von verästelt, das ist Wahnsinn. Also da, da sind irgendwo, ich glaube, im Endeffekt 10 bis 15 verschiedene Vereine irgendwo mal drin gewesen, bis dann irgendwo am Ende jetzt heute Grünweiß 1 Büttel rauskam.
0: Ja, Grünweiß 1 kenne ich, die sind, glaube ich, da in Stelling, an der Volksparkstraße, glaube ich, in der Nähe.
4: Äh, ja? Ich glaube, die sind auch immer noch da, julius Fosseler straße mhm. glaube ich. Ja, irgendwie Aber da. Aber auf jeden Fall eher, eher nördlich von hier deutlich, ja, ja. Und. Zum Abschluss, jetzt aber dann doch schon, der, auch der St. Pauli Turnverein hat ja nach der Trennung unserer Fußballer vom Turnverein, also nach 1924, noch eine eigene Fußballsparte kurzzeitig betrieben. Ähm, allerdings, soweit ich weiß, jedenfalls ähm, gab es da nie Derbys, höchstens vielleicht mal gegen untere Mannschaften, das weiß ich jetzt nicht so, das ist dann auch immer so eine Datenlage-Sache. Ähm, kurz danach 28 bis 30 gab es äh, wohl diese Fußballabteilung und dann wieder von 1968 bis mit Ab-, äh, mit mit und, äh, unterbrüchen bis 1976 und dabei kam man aber nie groß heraus. Diese insgesamt fünf Spielzeiten spielte man nur in den untersten Hamburger Ligen und auch nur an, auf unteren Tabellenplätzen. Zumeist hat man nicht mal zweistellige Punkteanzahl erreicht und das letzte Jahr 75 76 endete mit erschütternden 0 zu 52 Punkten in der siebten Liga. Und danach hat man die Versuche augenscheinlich eingestellt und hat sich dann auf äh, andere Sportarten
2: beschränkt. Tambourinball. <lacht>
4: ich glaube, der St. Pauli Turnverein ist, hat ihr andere Sportarten aktuell im Angebot?
2: Turnsport vielleicht.
4: Pilates. Ja, Pilat, ich sagen, Pilates, ich ja. glaube tatsächlich sowas in der Richtung, ja.
3: <lacht> ja, aber wir reden ja von dem Derby, das wir heute als Hamburg Derby kennen, also vom FC St. Pauli gegen den HSV. Und die erste Pflichtspiel Begegnung zwischen dem HSV und dem Vorläuferverein des FC St. Pauli, also dem Hamburg-St. Pauli-Turnverein, fand am 7. Dezember 1919 statt. Und dahin reisen wir jetzt. Also, <lacht> stellt euch vor, <lacht> es ist ein kalter, stürmischer, regnerischer Sonntag. Ihr seid Fans der Fußballabteilung des Hamburg-St. Pauli-Turnvereins. Und ihr seid so ein bisschen frustriert, weil die Saison bislang nicht so gut läuft für euer Team, Neun Spiele sind gespielt, davon habt ihr acht verloren und nur eins gewonnen. Hm. Und das Torverhältnis ist 6 zu 27. Ihr habt zwei Punkte auf dem Konto.
4: Gute Voraussetzung.
2: St. Pauli bleibt sich treu auch. Ja, ich wollte kurz fragen, wo ist die Zeitreise? Ich meine, <lacht> aktuell ähm, läuft es ja. natürlich besser, aber das Grundgefühl kennen wir. Ja, ne? Man
4: muss dazu sagen, man war erstmals überhaupt in der ersten Liga und gerade aufgestiegen. Also möglicherweise waren die Erwartungen auch nicht ganz so hoch, aber... Schön ist natürlich trotzdem.
3: Die Erwartungen waren vielleicht eh nicht so hoch, weil der Erste Weltkrieg war ja jetzt gerade erst knapp ein Jahr vorbei und viele Fußballer und Sportler haben das nicht überlebt. Und die großen Stars eurer Mannschaft, Heinrich Heini Schwalbe und Christian Nete Schmelzkopf, sind nicht von der Front zurückgekehrt. Und die Mannschaft hat sich davon auch noch nicht so ganz wieder erholt. Der HSV hatte dann ein bisschen mehr Glück. Deren großer Stürmerstar Otto Tullhader hat überlebt und spielt auch schon wieder Fußball. Fulhader kennt ihr den? Sagt euch der Name was?
2: Ähm, der taucht auch in der Ausstellung FC St. Pauli im Anführungszeichen äh, Dritten Reich auf, denn er hatte dann einen Job als Aufseher in Neuengamme, wo er dann wiederum äh, einen der Protagonisten unserer Ausstellung dann traf, der da aber Häftling war
0: und hat, glaube ich, auch, wenn ich das richtig erinnere, nach dem Zweiten Weltkrieg sich selber weiterhin ideologisch immer noch als reinen Nationalsozialisten auch bezeichnet.
2: Womit der HSV dann immerhin in seiner eigenen Ausstellung, in seinem eigenen Museum dann später aufgeräumt hat. Ähm, da waren sie in der Aufbereitung auch früher dran als der FC St. Pauli, aber das ging ganz schön lange so, dass Tull da so sein Spielchen weitertreiben durfte.
3: Ja, ich meine, er war auch der ich glaube nach äh, Uwe Seeler der zweiterfolgreichste Torschütze des HSV das ist auch so aus so Jubiläumsbüchern in den 50er Jahren zum Beispiel des Norddeutschen Fußballverbands wird er auch immer das ist eher so eine Randnotiz dass er auch verurteilter Kriegsverbrecher ähm, war damals schon das ist immer so der große Fußballstar Tullhader und äh, ja schade ein Nazi war auch aber großer Fußballstar so die das Hauptthema naja es ist 1919 Ihr glaubt an euren St. pauli torenverein Heute ist Matchday, heute wird alles anders. Heute reißt die Mannschaft das Ruder um, stößt den Bock um, belohnt sich endlich. Ihr spürt es. Ihr habt den Kaffee heute Morgen aus eurer lieblings tasse getrunken. Euer Spieltagsritual. Und ihr freut euch voller Zuversicht auf das Heimspiel. Naja, das Heimspiel findet zwar am roten Baum statt, aber was soll man machen? Auf St. Pauli gab es halt damals noch keinen Rasenplatz, hat Thomas ja vorhin schon erklärt. So. Also seid ihr da?
0: Ich, ich bin, ja. ich sehe mich, ich spüre den Schneeregen in meinem Gesicht.
2: Absolut, es tropft aus der Nase.
4: Ja, zum ja. Glück haben wir ja alle Hüte auf natürlich damals, ja. aber dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber ja.
3: Ja, ihr tragt eure beste sonntags -Fankleidung <lacht> und seid mit eurem Fanclub. Ich das ist aktive Geschichtsfälschung. Ich habe keine Ahnung, ob es damals schon Fanclubs gab. Aber stellt euch einfach mal vor, mit euren Kumpels seid ihr jetzt auf dem Weg zum Roten Baum, um euer Team zu supporten. gegen diese ganz neue Mannschaft HSV, die sich ja gerade erst äh, aus dem SC Germania und dem Hamburger FC und was war es noch, Thomas Falke?
4: Genau, Falke 1906.
3: Falke zusammengeschlossen hat. Ihr denkt euch wahrscheinlich so mh, ganz schön dreist, dass die sich ernsthaft HSV von 1887 nennen, wenn die quasi erst ein paar Wochen alt sind. Naja. Egal. Ihr seid optimistisch, dass ihr die schlagen könnt. Und dann kommt ihr an und stellt euch an den Spielfeldrand und äh, guckt, wer so da ist und stellt fest, hm, irgendwie hat unser Team heute nur acht Spieler zusammenbekommen.
4: Hm. Super Voraussetzung.
3: Naja gut, also kurz vor Anpfiff kommt dann noch einer angehetzten Neunter. Der hat aber sein Trikot vergessen. Naja, kann sich ja eins vom Gegner leihen. Bekommt dann also irgendwie ein altes Hemd vom HSV und egal, neun sind besser als acht, denkt ihr euch. Und nehmt noch einen großen Schluck aus dem mitgebrachten Flachmann, zieht vielleicht noch eine Leinschnupftabak für die Nerven und dann beginnt das Spiel. Ich weiß nicht, gab es damals schon Bierstände? Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass es keine gab.
4: Nee, ich glaube eher, dass man sich da, wenn dann wirklich was mitgebracht ja. hat. Also dieses professionelle Catering, nenne ich es jetzt mal, ist, glaube ich, sehr, sehr viel später erst entstanden.
3: Ja, und dann äh, ist Anpfiff. Was glaubt ihr denn jetzt, wie dieses Spiel so dann verlaufen ist?
2: Ja, natürlich spielt St. Pauli die Emporkömmlinge vom HSV an die Wand. Das ist ja ganz klar. Also ähm,
0: auch mit acht, auch mit sechs ist ja klar, dass äh, St. Pauli das Spiel macht.
3: Ja. Bei solcher
2: Unterzahl kann der Sieg zweistellig.
3: Thomas weiß, ausgeht, denn wie es ausgeht. Ich bin jetzt nicht dann. ganz so optimistisch. <lacht> ja, also ich habe... Ähm, in der Turn, Spiel und Sport, das war quasi das Mitteilungsblatt des Norddeutschen Fußballverbandes zu der Zeit, einen Bericht zu diesem Spiel gefunden, einen relativ ausführlichen, für die damalige Zeit muss man wirklich sagen, den ich euch jetzt mal ausschnittsweise vorlese. Vor ungefähr 1000 Zuschauern wurden die St. Paulianer mit 9 zu 0 heimgeschickt. Ui. Die Turner hatten unverständlicherweise nur neun Mann mitgebracht. Das Spiel bot daher nur wenig Interessantes. Es hielt sich fast ausschließlich in der Hälfte der Turner, die das Haus v tor niemals ernstlich gefährden konnten. Schon fünf Minuten nach Anfang erzielt Ort das erste Tor, dem Hader bis zur Halbzeit das zweite und dritte folgen lässt. Also Halbzeit. Ihr seid wahrscheinlich Gut. nicht mehr so optimistisch. Oder
4: auch noch zwei Tore Hader. Das kann mhm. man immer noch drehen. Aber 3-0 geht ja noch. Genau. Absolut,
3: absolut. Ihr habt die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ihr supportet, was das Zeug hält. Und äh, die zweite Halbzeit wird angepfiffen und immerhin... Der HSV-Sturm lässt auch so einige oder so also die eine oder andere günstige Gelegenheit unausgenutzt. Er gefällt sich nämlich ein bisschen zu sehr in Überkombinationen.
0: Das ist die klassische HSV-Aroganz.
3: Und St. Pauli legte sich der Not gehorchend auf Verteidigung.
0: Können wir auch immer ganz
3: gut. <lacht> Und wenn es den drei Stürmern mal gelingt, an der weit aufgerückten Verteidigung des HSV vorbeizukommen, können sie trotzdem nicht gefährlich werden.
0: Das ist dieses Matchglück.
2: Da wurde wieder nicht aufs Tor geschossen. Das gibt's ja auch oft genug.
4: Ja, aber man hat ja eigentlich damals mit fünf Stürmern gespielt. Und wahrscheinlich die zwei fehlenden waren dann wohl, genau, die, ja. äh, die hat man dann vorne rausgenommen, um halt die Abwehr jemals zusammen zu haben. Ja.
3: Dann geht es leider noch weiter bergab. Die Überlegenheit des HSV kommt noch mehr zutage. Werner, der für den noch immer durch seine Krankheit behinderten Hader, also muss man noch dazu sagen, Hader nicht mal in Topform in den Sturm gegangen ist, schießt bald nach dem Wiederbeginn ein brillantes viertes Tor. Lewin, der sonst mit seinen Schüssen viel Pech hat, drückt den Ball zum fünften Tor rein. Dann verlaufen auch die schönsten Angriffe erfolglos, bis Hader wieder nach vorne kommt und das Ergebnis auf 9 zu 0 stellt. Ein Elfmeter wegen Hand wurde von Schneider nicht verwandelt. Eckenverhältnis 15 zu
0: 0. Hm. Enge Kiste.
4: Spricht der Kollege Hader, Kann man zusammen auf sechs Tore. Sechs, Rech ja. Rechne ich so richtig, ja super.
3: Ja, also um das mal zusammenzufassen... Derby-Worst-Case-Szenario, man hat nur 8,5 Mann auf dem Platz, wird 9 zu 0 nach Hause geschickt und das auch noch von einem Astra ein Nazi.
4: Ja, der er damals ja in dem Sinne natürlich noch nicht war, also sprich, wir als äh, Anwohner oder Bewohner dieses Spiels wissen das natürlich noch
2: gar nicht. Ja, das ist jetzt aber hübsch deprimierend, da wollen wir unsere ZuhörerInnen auch gerne ja. haben. Ja. Diese ständigen Höhenfluge gibt's mit uns nicht. Der FC St. Pauli und das Museum sind für Yin und Yang. Wenn der FC St. Pauli gerade mal richtig abhebt, dann holen wir euch wieder runter.
3: Genau, zurück auf den Boden der Tatsache, äh, wir erden euch quasi gern geschehen. Richtig. Ja, also ich glaube, wenn man diesen tausend Leuten, die damals am Spielfeldrand standen und dieses Spiel angeguckt haben, erzählt hätte, dass 100 Jahre später ausgerechnet diese beiden Teams übrig bleiben als die Mannschaften, die sich in Hamburg quasi etabliert haben, ja, was den sportlichen Erfolg angeht, dann hätten sie sich wahrscheinlich ziemlich tot gelacht und gesagt, haha, aber was ist mit Altona und Victoria? Ähm, ja. Und dem ETV zum Beispiel. Und dem ETV und Germania und allen Mannschaften, über die Thomas vorhin gesprochen hat.
0: Ist ja eigentlich auch relativ unglaublich, dass der Turnverein halt tatsächlich einfach dann der zweitgrößte, ich, ich spreche diese bittere Wahrheit jetzt aus, dass wir der FC St. Pauli der zweitgrößte Verein in Hamburg sind, von hm. Reichtum und Mitgliederzahl und Titeln. Ähm, emotional natürlich immer die Nummer eins, ähm, aber trotzdem unglaublich, dass der Turnverein aufgrund seiner desolaten Erfolglosigkeit ähm, trotzdem es geschafft hat zu bestehen. Eben. Oder seine Spielabteilung, die dann den FC St. Pauli begründet hat.
2: Und genau das macht sie ja so wahnsinnig. Selbst ein 9 zu 0 bei miesen Wetterverhältnissen irgendwie im Schlafanzug, den sie aus irgendeiner HSV-Schublade rausgezogen haben. Jedenfalls dieser eine Spieler ohne Trikot. Es, es, es hat sie einfach nicht aufgehalten. Wir sind ja. offensichtlich immer noch da. Ihr hört es selbst.
4: War das Wetter wirklich so mies?
3: Das Wetter war so mies. Ich habe tatsächlich es, ich hab versucht rauszufinden, wie das Wetter war an dem Tag und äh, habe äh, versucht, Wetteraufzeichnungen zu finden. habe festgestellt, es gab noch keine. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir die Wettervorhersagen angeguckt in einer großen Hamburger Tageszeitung, wo steht Wetter am Sonntag, veränderlich, ziemlich wild, zeitweise Niederschläge.
0: B Neun. Neun Niederschläge. Gut. Und da
2: hat doch mal wieder jemand die ganze Vereinsgeschichte in wenigen Sätzen zusammengefasst, auch wenn es angeblich ums Wetter geht.
3: <lacht> ja, es tut mir auch leid, dass ich jetzt mit dieser extrem deprimierenden Geschichte angefangen habe. Ihr erzählt uns jetzt ja bestimmt die beiden größten Derby-Erfolge aller Zeiten, oder? Nur
2: Endorphine, nur Endorphine. Keine Liebe ohne Leiden heißt es doch auch. So sieht's, so sieht es aus.
3: Leidenschaft kommt von Leiden. Ja. Hat noch jemand eine Plattitüde zu dem Thema?
4: <lacht> komm, einfach weiter. Jetzt die, jetzt die großen Erfolge. <lacht> so, komm. Christoph, gib oder uns habt die, ihr etwa was anderes rausgesucht? Ge gebt uns die großen Erfolge jetzt. Ja.
2: Wir wollen also zur zweiten Geschichte. Mhm. Ja, das ist ja toll, weil ähm, nachdem wir jetzt gesagt haben, mehr, mehr äh, Euphorie wagen, ähm, gehe ich rein mit meinem Segment, was ich mal so in klar skizziert habe mit äh, Überschrift, äh, äh, skizzenhaft mit einer Überschrift versehen habe, bittersweet Symphony oder 1910 Tränen tief.
3: Das klingt ja nicht nach Freudentränen. <lacht>
0: Das klingt nach Blumenfeld auch.
4: Das auf jeden Fall, ja. Da
2: ist alles drin und natürlich äh, äh, The Verve auch mit dabei. Ähm, warum äh, wissen vielleicht einige, die das gehört haben, jetzt sogar schon assoziativ. Ähm, ja, warum habe ich mir jetzt das ausgesucht? Warum geht es wieder runter? Habe ich ja eben schon so ein bisschen gesagt. Also ich, ich habe immer so ein bisschen Sorge, ähm, äh, zu euphorisch zu sein. Sonst freut man sich ja nicht mehr genug. Und die Auswahl ist natürlich der Geschichten, die wir haben, immer sehr persönlich. Für mich dann eben auch. Es geht nämlich jetzt zurück ins Jahr 2002. Äh, genauer gesagt zum 19. April. Ähm, äh, langjährige HörerInnen dieses Podcasts werden wissen, ich bin totaler Modefan und hatte meine erste Dauerkarte in der Saison 2002. 2001 gekauft, also war das jetzt meine zweite Dauerkartensaison und irgendwie war das alles ja dann doch noch ein Stückchen intensiver als vorher, als ich immer mal so ab und zu eine Karte gekauft habe und das immer regelmäßiger wurde und das Derby von diesem Tag vom 19. April 2002 ist in der Landschaft meiner persönlichen Fußballemotionen sowas wie der Marianengraben, 11.000 Meter unterhalb des Meeresspiegels, tiefer geht es nicht. Ich ja. freue mich jetzt schon auf die hoffentlich heftigen Debatten in unseren Kommentarspalten, wer Selina oder ich euch tiefer runtergezogen hat. Ähm, auf jeden Fall für mich prägende Erfahrung ne? und äh, umso schöner dann äh, nachfolgende Derby Siege wie auch gerade die der letzten Zeit. Außerdem sportlich relevant. Schlüsselspiel, das würde ich also jetzt hier nochmal in die Waagschale werfen wollen, denn in einer Saison, der ganz dicht dran, ist, also in der 34 Punkte zum Klassenerhalt gereicht hätten, Nürnberg und Rostock haben das vorgemacht, ähm, da hätte dieses Derby einen markanten Unterschied machen können. Ähm, ja, wenn man da jetzt mal zurückreißt oder aus Sicht des, der vorigen Geschichte nach vorne, ähm, dann äh, ja, Menschen, die den Aufstieg 2000, 2001 mitgemacht haben, äh, sehr viele haben dann halt gesagt, so das war ja so unglaublich, weil die Mannschaft ja als Absteiger gehandelt worden war. Und wenn wir jetzt jedes Spiel verlieren, scheißegal. Ja, war, war dann doch nicht ganz so toll. Also wenn man es dann tatsächlich erlebt, ist es nicht ganz so schön wie beim Bier nach dem Aufstieg. Ähm, und so war es dann eben auch. Ne? Nach der Hinrunde hatte der FC St. Pauli mickrige acht Punkte aus fünf Unentschieden und einem Sieg. Das allerdings war ein 4 zu 0 gegen Cottbus am zehnten Spieltag, dank Motivationshilfe von Cottbus-Trainer Ide Geier. Später auch der letzte Freier gerufen. Und zwar deswegen, weil er vor dem Spiel, äh, nee, weil er nach dem Spiel, was ihm nicht so gefiel, äh, sagte, äh, seine Spieler äh, hätten gespielt wie um äh, Geier bewusst nicht zu zitieren, Sexarbeiterin auf dem Kiez, die Kritik an deren Arbeitsmoral wurde dann aber brüsk zurückgewiesen. Ja, so war das 4 zu 0 gegen Cottbus, der einzige Sieg der Hinrunde. Ähm, es gab dann auch trotzdem eine, eine Weihnachtsfeier mit Fans und Mannschaft und äh, ein junger Sven Brooks bringt die Stimmung auf den Punkt. Ja.
1: Ich habe nur mittlere Reife. Und wenn mich einer auslachen würde, weil ich kein Abitur habe, oder beschimpfen würde, fände ich es auch scheiße. Ich denke mal, ähnlich müssen wir mit unserer Mannschaft umgehen. Da ist einfach eventuell nicht mehr mehr drin. Ja, ja das
4: mag wohl so sein, aber... Ob man Ihnen das so sagen sollte? Wer weiß.
2: War, war einer von euch vielleicht damals dabei? Ich war es nicht bei dieser. Also Feier. Ich
4: bin ziemlich sicher, dass ich da war. Das war ja meistens dann im Docks damals diese diese. Äh, weiß ich nicht. War das noch eine Jack Daniels Party? Ich weiß nicht, aber sowas in der Art. Das klingt nach ja einer sehr mehrere, intimen Weihnachtsfeier. Auf mehrere jeden Fall. Jahre. Also ich, irgendwas in der Art war es auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, es war wohl laut Sven auch weniger los als in den Vorjahren. Denn was ihr gerade gehört habt, ist ein Auszug aus einem Film übrigens, den ihr auch gucken könnt. Auf der Plattform vimeo.com ist der Abzurufen von Dirk Labs und Julia Möhn. Der heißt Irgendwo da unten über diese Saison. Und das ist also wirklich eine ziemlich grandiose Szene, weil mit Bild, muss man schon sagen, kriegt noch was dazu, weil sie schneiden dann auf die Mannschaft. Henning <lacht> Bürger, Thomas Megle stehen damit für Stein an den Gesichtern, weil, hey super, das kriegst du einfach auch gerne mal, wenn du auf der Bühne neben jemandem stehst, gesagt, dass du einfach über nicht Fußball spielt und dass da einfach nicht mehr drin ist. Ja.
4: Der Film ist aber auch ansonsten sehr sehenswert. Absolut. Also ist wirklich ein in, Film, in der Gänze. sich... Zwar auch ja. äh, dem, dem Namen entsprechend durchaus traurig, aber oder niederschmetternd, aber irgendwie gut gemacht. Äh,
2: nach der Winterpause Start mit 3 zu 1 Heimsieg gegen Wolfsburg gibt es auch einen Clip zu, wie das klang, hier auch aus irgendwo da unten genommen.
1: Oh, in Hamburg!
2: bedient erst Slattern bei Ramovic und der macht in der 82. Minute das 3-1. Mit dem zweiten Saisonsieg ist der FC St. Pauli wieder im Geschäft, kann sich tatsächlich wieder Hoffnungen machen, doch nicht zu den drei Absteigern aus der Fußball-Bundesliga zu gehören. Ja, und dann ne, in Rostock 0-1-Niederlage, aber 2-1 gegen Bayern, äh Ne, kann man sich auch noch ändern. 6. Februar. St. Pauli verlässt den letzten Platz. Wir sind 17. Auch gegen Freiburg gibt es nochmal einen Heimsieg. 1 zu 0. Ja, hm. ja und dann wird es eben doch wieder knapp. Man hatte gerade wieder so angefangen zu hoffen. Und also dramaturgisch geschickt lässt der FC St. Pauli ab jetzt aus diversen Gründen Punkte noch und nöcher liegen. Schiedsrichter, Pech, Unvermögen, da kommt alles zusammen. Also gegen Leverkusen, Gladbach, Dortmund, Lautern. Das waren jetzt also alles Unentschieden. Dann gab es in Cottbus 04, damit man sich über das 4.0 nicht zu so viel freut, ein 2 zu 4 bei 1860 München und dann am 13.04.2002 ein 1 zu 2 in Köln, wo die, das, die Zeitung Sportmikrofon als Headline ihres Berichts wählte, dümmer geht's nimmer.
4: War das nicht diese Szene mit Corey Gibbs, wie er da irgendwie irgendjemanden auf der Torlinie anschießt, anstatt den Ball da drüber ins Tor zu schießen? Irgendwie sowas habe ich da vor Augen. Ja, ja,
2: das waren so die Zeiten, wo, wo mhm. es also wirklich eigentlich wahrscheinlicher war, den Ball auf die andere Seite des Erdballs zu kriegen als ins Netz. Genau. Also da waren sie wirklich ganz, ganz äh, groß dabei. Ähm, äh, der Klassenerhalt schrieb dann der Übersteiger äh, vor dem Heimspiel gegen äh, Kaiserslautern, das also auch vor meinem ultimativen Derby noch stattfand, äh, der Klassenerhalt sei utopischer als ein zukünftiger Bundeskanzler Westerwelle. Ja, also jetzt steht dann also wirklich das Derby an. Ähm, äh, das Hinspiel-Derby war ja dann sogar ganz gut gewesen. Am 2. Dezember, wir denken nochmal ja mal zurück. Das war ja 3 zu 4 mit zwei Toren von Trolsen. und Hätten sie noch fünf Minuten länger spielen dürfen, hätten sie vielleicht sogar das 4 zu 4 noch geschossen. Das war also echt schon ziemlich gut.
0: Also ich meine, also ähm, ganz gut ist natürlich auch, im St. pauli ist natürlich ganz lustig, weil ich glaube, wir standen, lagen trotzdem 4-1 zurück.
2: Ja, aber so dramaturgisch ist natürlich 0-1, 0-2, 0-3 in der Tat. Da war also wirklich mies. Nur vier Tore. 1-3 Meckle, 1-4 Barbarest, 2-4, 3-4 dann Troller. Und dass es dann ausgerechnet auch noch Troller war. Also das war schon, war schon nicht so ganz schlecht. Aber leider passierte dann eben äh, nach der 82. Minute dann doch nichts mehr im Rautenkasten. Ja, und jetzt steht also das nächste Derby an äh, am 19. April ähm es fand dann auch tatsächlich am angekündigten Spieltermin statt, muss man beim HSV ja auch dazu sagen. Es wurde also darauf verzichtet, einen neuen Rasen zu verlegen oder irgendwelche Kinkerlitzchen. Es gibt noch viele Derby-Stories, die wir vielleicht auch in einer späteren Derby-Episode wirklich genüsslich ausbleiten würden. Es bleibt aber das Problem, das Derby findet im Volksparkstadion statt. Das hat mit einer Plage zu tun, die Freunde des Alten Testaments aus der Bibel kennen. Es wimmelt von Fröschen. Ähm, zumindest hat das jetzt nicht wirklich geholfen. Das erste Spiel war ja gegen Hertha BSC, die damals noch über eine sehr militante und rechte Gruppierung namens äh, Hertha Frösche äh, verfügten. Und diese Hertha Frösche randalierten beim 0-0 am Millantor gegen Hertha. Äh, unter anderem turnten sie auch auf dem Spielertunnel rum. Und das hat natürlich noch mal die Presse befeuert, die ohnehin schon auch doch sehr gerne, wird ja auch oft dem Polizeibericht äh, oder äh, dem Pressesprecher gefolgt, äh, gesagt hatte, na, ob das alles sicher genug ist. Ja, also die Frankfurter Allgemeine schrieb danach äh, natürlich auch nicht unbedingt ein Blatt, was jetzt so Punk punkrock fußball sehr aufgeschlossen ist. Äh, das 1963 erbaute und mittlerweile marode millantor torstadion hatte lediglich einen großen Zugang. Eine Trennung der an- und abreisenden Fans beider Vereine ist so kaum möglich. Durch diese Situation wird unsere Arbeit enorm erschwert, sagte Polizeisprecher Reinhard Fallack. In der AOL-Arena haben wir diese Probleme nicht, befürwortet er einen Umzug in das Stadion des Lokalrivalen Hamburger SV. Ähm, für einen möglichen Stadionneubau, so der freundliche Vorschlag im Artikel, könne das Millantor ja auch einfach um 90 Grad gedreht werden. Lustigerweise ist damals niemand auf die Idee gekommen, was man ja heute macht, einfach vielleicht den Gästeblock auf die andere Seite zu verlegen. Das Millantor liegt ja noch genauso wie das Stadion damals auch. Und irgendwie machen die jetzt doch getrennte Anreisen. Also Voll erstaunlich.
4: Der Gästeblock eben noch in der Südkurve. Das war ja damals genau. noch der Punkt. War damals noch
2: der, der Punkt. Aber ich finde es total stark, dass sie lieber ein ganzes Stadion um 90 Grad drehen wollen. Äh, auch mit Telekom-Gebäude und sonst wie hätte es da vermutlich Probleme noch nöcher gegeben. Und mit U-Bahn-Trassen und all so ein Quatsch. Das vor allen Dingen. <lacht> Aber macht ja nichts. Hey, also wenigstens müssen wir nicht irgendwie ein Schild umhängen, dass das der Gästeblock <lacht> woanders <lacht> ist. Top. Ja, also top von allen Beteiligten gedacht. Ich weiß nicht, wer den FAZ-Redakteur da genau beraten hat. Letztendlich, es wurde dann auch wirklich viel so auch noch verhandelt, aber es wurde dann doch nur das Derby-Heimspiel ins Volksparkstadion verlegt. Ähm, alles zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht unbedingt auf Sport, äh, Erfolgskurs, aber schon irgendwie auch alles so, dass man da nochmal so richtig äh, was rausholen wollte. Und der FC St. Pauli wollte jetzt zumindest auch diese ähm, ja doch, muss man schon sagen, diese Scharte ein bisschen auswetzen, dass man also dieses Heimspiel dann doch Verflixt nochmal im Volkspark austragen musste. Also zumindest ging man nicht ganz so kampflos wie in der Erstligasaison saison 77, 78, wo man da ja nun diverse Male spielte und damit, wie viele Spieler von damals sagten, also wirklich die Klassenhalt verspielte. Man dachte sich wirklich ein ganzes Bündel an Maßnahmen aus, wie man aus der zugigen Schüssel in Stellingen ein Millantor machen könnte. Man hat den Spielertunnel per Tieflader aus dem Millantor-Stadion geholt, den original äh, 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 den Originalspielertunnel. Ähm, gut, Hells Bells beim Auflaufen, nicht ganz so aufwendig, aber die CD hat man mitgenommen. Oder damals <lacht> vielleicht auch eine Kompaktkassette. Es wurden Bilder des millantor stadions oder ein Bild des millantor stadions ans Membranendach der Arena produziert. Ges gesponsert von einem dio hersteller Ich muss eigentlich zugeben, als ich dann da war, es war ein bisschen mickrig. Das klang vorher eigentlich ziemlich cool und ich fand das nicht so doll, oder? Wie habt ihr das gesehen? Ich war gar nicht da. Ah, okay.
4: Also ich erinnere mich nicht an diese äh, Pro, Projektion,
2: muss ich, ich sagen. Ich glaube, die war nämlich also, auch gar nicht so groß. Also ich, hab, ich erinnere mich zumindest, dass ich zwischendurch mal meinen Blick nach oben richtete ich, und. Ich weiß, dachte, dass ein d das
4: hersteller mal Nebensponsor bei uns war, das erinnere ich aber sonst.
2: Trexona?
4: Nein. <lacht> Fängt mit A
2: an. Genau. Drei mhm. Buchstaben, sehr beliebt bei 17-Jährigen, die denken, das riecht gut. Ah. Oh Gott. Ach der, ja. Ähm, äh, auf Klassenreise öfter ja, mal genau. in der Nase gehabt. Was haben sie noch gemacht? Blaue Flächen mit brauner und schwarzer Pappe abgedeckt, Rauten mit St. Pauli-Emblemen überklebt, 200 Meter Werbebanden ausgetauscht. Damals gab es ja noch nicht diese Wechselbanden mit elektronischen Displays. millantor anzeigetafel nicht nur abfotografiert, sondern abgefilmt mit allen möglichen Spielständen bis 5 zu 5. Heute steht sie übrigens im Außenbereich des FC St. Pauli-Museums, wie ihr wisst, wo ihr sie besuchen könnt. Jetzt gerade wird sie restauriert und sieht dann bald wieder richtig Toppi aus. Sehr schön auch Schild Gästeblock über dem Bereich angebracht, wo die HSV-Fans stehen. Das hat sich wohl richtig ein bisschen gekitzelt, weil das wurde dann also noch vor Anpfiff von Rautenfans wieder demontiert, dieses Schild. Das hätten wir richtig gerne. Wenn das irgendwie einer hier vom HSV hört, bringt uns bitte das Gästeblock-Schild, was damals der FC St. Pauli bei euch angebracht hat. Irgendwer muss es ja noch haben oder habt ihr das etwa angezündet?
3: Rituell verbrannt, würde ich sagen.
2: Ja, das würden die niemals machen, die haben doch Stil. Ähm, außerdem noch, um ein bisschen so das Kostenbudget aufzupimpen, auf, äh, auf 30 zusätzliche Feuerlöscher, damit die Choreo nicht abgesagt werden musste, weil kurz vorm Spiel die Feuerwehr noch sagte, das geht so nicht, da gab es eine Choreo mit ganz viel Pappe, Folie und so weiter. Sah super toll aus, der FC St. Pauli gibt sich die Ehre, Herrscher Hamburgs und der sieben Meere. Ähm, ja, äh, sah eben wirklich klasse aus. So ein
4: Pappschiff, das unten durch so mhm. blaue Plastikwellen fährt oder ja. getragen wird oder ja, ganz viele Bilder, wild und auf. Äh, ja, Daran erinnere ich mich wiederum. Ja. Ja.
2: Also Heiko Schlesselmann, nicht, sonst eher nicht ein Mann des Superlativs, sagte auch, es sei also die großartigste Choreo, die man jemals gesehen habe, bis dahin natürlich. Ähm, Stadionname sollte geändert worden, hat nicht geklappt, also es blieb dann tatsächlich bei, heute darf man das sagen, AOL Arena, weil ich glaube, das Unternehmen gibt es nicht mal mehr, oder?
4: Auf jeden Fall heißt die Arena ja schon lange nicht Ich glaube, so. AOL gibt es, glaube
0: ich, noch. Also ja. Im äh? Tech gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ach
2: das ist so, erstaunlich. Also, das, 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 und, äh, äh,
0: die HSH Nordbank, ist sie noch aktiv eigentlich?
2: <lacht> ja, insofern ist Stadionnamen kaufen ist ein ziemlich sicherer Weg, um den eigenen äh, unternehmerischen <lacht> Untergang langsam einzuordnen. Also stimmt, es gibt manchmal Leute, die haben noch so at-aol.com-Adressen und das wird, glaube ich, so allmählich auch wieder richtig cool. Weil hey, das, oh. da hat jemand echt Staying-Power. Also, ich will das
0: 95 habe. wieder installieren. Ja.
2: Ähm, wenn sich jemand fragt, warum äh, ging es dem FC St. Pauli eigentlich wenig später so schlecht, äh, die Umzugskosten waren es oder waren es nicht. Also äh, ein Marketing-Mitarbeiter Marc Wallers äh, äh, schätzte die Umzugskosten auf 50.000 Euro für ein Spiel. Ähm, dazu dann noch 300.000 Euro Miete. Schlüsselübergabe war dann am Donnerstag vorm Derby. Ähm, FC St. Pauli hat die Südhälfte des Stadions bekommen, der HSV die Nordhälfte, FC St. Pauli-Manager Stefan Beutel in diesem Podcast auch schon öfter mal erwähnt, gönnerhaft vorher in der Presse, wir gehen freiwillig in die Gästekabine, alles andere wäre doch Schikane. Hass, ja, Ja, sehr nett auf jeden Fall. <lacht> ja, ja der, der Beutel hat in seinem Beutel halt auch immer ein paar nette Sachen für andere Menschen dabei. HSV-Vorstand Reicher fand trotzdem, das sei wie wenn man sein schönes Auto an einen verleiht, der nicht richtig fahren kann. Hm. Apropos nicht fahren können, HSV-Trainer damals Kurt Jara, Zitat, ich bin froh, dass ich Navigationssystem im Auto habe, sonst wäre ich an unserem eigenen Stadion vorbeigefahren. <lacht> Weil draußen sollte man auch, das ist auch so eine sehr große Raute angebracht, die wollte man auch überhängen. Das hat der HSV dann aus angeblich baustatischen Gründen erfolgreich abgeschmettert. Das mhm. hätte ich auch gesagt. Ja, ja. Ja.
3: Das hat uns ja noch nie interessiert.
2: Also es war wirklich schon, also was, die, was eben auch diese, diesen Bild ab, diese, die Vormusik, äh, die Atmosphäre angeht, haben sie damals wirklich alle alles getan und sind also wirklich mächtig durchgedreht. Ähm, das konnte man dann auch in der Presse lesen. Damals, muss man ja sagen, gab es eine Zeit, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, wo tatsächlich fünf Tageszeitungen äh, regelmäßig über den FC St. Pauli nur in Hamburg schon berichteten, also Abendblatt, Mopo. Welt, Taz und eine Boulevardzeitung mit, äh, ja. Äh, und die haben dann also lustig geschlagzeilt, also hier ein kleines Best of Ich würde vorschlagen, vielleicht können wir das mal ähm, äh, so als Schlagzeilenballett inszenieren. Ähm, äh, das beinhaltet natürlich auch körperliche Bewegung die könnt ihr nicht sehen, aber hören könnt ihr. Und vielleicht können wir einfach mal um vorlesen. Vielleicht so rum, dann würde mhm. den anfangen.
3: Ja, ich gebe mir Mühe, dass ihr hört, was ich hier aufführe beim Schlagzeilenballett. <lacht> Das als Derby, Riesenkrach ums Stadion.
0: Sogar die Zeugwarte
4: gehen sich an die Wäsche. Megle, wir schlagen
3: den HSV auch auf dem
4: Mond.
2: Sie pöbeln, was das Zeug hält.
3: Megle, will ihn der HSV jetzt doch?
0: Hollerbach zu Rahn, es wenn du gegen Pauli spielst, wirst du ein HSVer.
4: Demut, ich war HSV-Fan.
2: Sie zicken bis zum Anpfiff
3: kranker Tomforde. Ein Sieg macht ihn gesund.
2: Steigt St. Pauli heute ab? Der Bürgermeister
4: drückt St. Pauli die Daumen.
2: Lasst es noch einmal krachen. Ja, da wurden also wirklich Schlagzeilen gemacht. Das sind halt längst nicht alle, sonst hätten wir aber sehr lange Schlagzeilen vorgelesen. Was Klaus Tomforde angeht, es ging übrigens nur um eine Grippe. Die hat Fausto Klaus nach eigenen Angaben damit Antibiotika-Bomben erfolgreich bekämpft. Ach so, und noch vielleicht ähm, so ganz, by the way, ganz besonderes Fundstück. Ähm, sehr schön auch die Schlagzeile, ihr dürft gewinnen, wenn. Stimmt. Für sich genommen unschuldig, aber die Unterzeile. HSV-Sänger Lotto King Karl und St. Paulis Comiczeichner Guido Schröter über die Stadtrivalität.
1: Was? Raus.
2: <lacht> ja, der liebe Guido er hat ja auch bei, in der langen Nacht der Museen zum Beispiel bei uns gezeichnet. Also wir schätzen ihn sehr, aber lieber Guido, wir wissen, du hast jetzt damals ein neues Buch draußen, das musste promotet werden. Ähm, dann posten wir das Foto von dir und Lotto mal nicht, ne? Aber top Eröffnungsfrage, Guido Schröter, sag mal Lotto, warum bist du eigentlich kein St. Pauli-Fan?
0: Das sind die Fragen, die...
4: Die Welt bewegt. Ja. Auf jeden Fall. Äh, ja. Also
2: Pressearbeit wirklich 1A, muss man sagen. Also da war dieses Derby wirklich ultimativ. Ich glaube, das hat man auf diesem Level und in dieser Qualität nicht. Bei jedem auch jetzt nicht. Allein schon, weil es nicht mehr ganz so viel gedruckte Presse gibt. Das macht dann ja alles Social Media. Was jetzt Guido angeht, muss man fairerweise vielleicht erwähnen. Es war schon die Zeit in der Übersteiger-Redakteur Frodo. Popstar Sascha interviewte, ganz ohne ironische Absicht, <lacht> im Übersteiger wohlgemerkt und im WM-Special desselben Blattes TV-Maskottchen Elton als Experte auftreten durfte. Ah, sehr, <lacht> sehr
0: gut, Herr ja, Elton.
2: Es waren unschuldige Zeiten, meine Damen und Herren.
0: Das war eine andere Zeit, da war, Elton, da war Elton noch cool, vielleicht. 20 Jahre
2: andere Galaxis.
1: Ja.
2: Das mag ich an solchen Zeitreisen eben dann auch wieder, dass man wirklich manchmal merkt, okay, so ein paar Sachen, die heute total selbstverständlich sind, ich glaube nicht, dass Guido heute nochmal mit Lotto zusammen im auftreten würde, ähm, die waren halt nicht so selbstverständlich. Ich
0: weiß auch nicht, weiß auch nicht ob Elton jetzt noch im Übersteiger vorkommt.
2: Ich hoffe, ich hoffe nicht. Vermutlich nicht. Also wir, wir haben, planen jetzt auch nicht wirklich Veranstaltungen mit Elton im Museum. Das ist natürlich was anderes. Das muss der Übersteiger für sich Das
0: haben wir jetzt auch sozusagen quasi, Christoph hat das gerade hier auf dem Tisch mit seinem Blut unterschrieben, dass wir niemals Elton im Museum bei irgendeiner Veranstaltung <lacht> haben. Hab
2: ich natürlich nicht alleine. Die Mitglieder können mich <lacht> auch abwählen. Deswegen vielleicht sogar. Also jetzt Elton jetzt mal irgendwie eine Kampagne macht und irgendwie sagen wir mit 2.000, mit 3.000 Mitgliedern in unserem Museums-EV eintritt, dann verdammter Axt. Dann ist aber mal hier ich Schluss. Ja, keine Chance. Ja, so sah das also in den Schlagzeilen aus Und so arbeitet man, te, man sich so langsam hin. So, ne? Also wenn man jetzt die eine Chronologie der letzten Tage vielleicht sich nochmal anguckt. Ähm, äh, 15. hat hatten wir eben einmal kurz als Schlagzeile, Bild schreibt vom großen Stadion, Krach und Knatsch auf allen Ebenen, Zitat, sie streiten um Würstchen, Parkplätze und was die Hostessen anziehen. Äh, man einigte sich dann, glaube ich, auf die Farbe des Biersponsors des FC St. Pauli, da äh, äh, Braun und Weiß ähm, äh, im Volksparkstadion irgendwie nicht statthaft waren. Aber, 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 wenn ihr Angst habt, ne, 16. Führte schon einen Tag später meldet das Abendblatt, der Würstchenstreit sei schnell beigelegt worden. Puh. Die Präsidenten hätten sich persönlich ausgetauscht. Man habe eine Teilung der Provisionseinnahmen aus dem Würstchenverkauf erzielt, also dass das sich darauf geeinigt. Also 50-50 aus dem Würstchenverkauf. Das auch die wichtigen Sachen doch. wurden besprochen. Absolut, die sollen auch hier angesprochen werden, die wichtigen Sachen. 16. Vierter auch. Ein aufmerksamer trainings entdeckt einen strategischen Vorteil für den FC St. Pauli. Der Rasen von Platz 2 auf dem Trainingsgeländer ist nämlich vollkommen im Eimer. Zitat des trainings Die gleichen Trainingsbedingungen wie in der HOL-Arena. Die nämlich war damals wegen ihrer schwierigen Lichtbedingungen dafür verschrien, dass sie also aus, äußerst schlechte Rasenbedingungen hat. Und deswegen müssen, müssen sie auch irgendwie gefühlt alle drei Minuten neuen Rollrasen verlegen. Manchmal noch in der Halbzeitpause. Das habe ich erfunden, aber es hätte ja sein können. Ich würde es ihnen zutrauen. 16. .4. immer noch die Woche vorm Derby. Ne? Der FC St. Pauli beweist echten Sinn für Prioritäten und die wirklich wichtigen Details im Leben. In der Waschküche von Klaus Bubke wird Teppich verlegt.
4: Ähm, ist das so schlau? Also eben, ich, ich sag mal, Nass, im Nassbereich Teppich zu verlegen, weiß
2: ich jetzt nicht. Und äh, das wurde dann auch nochmal schnell vom Derby gemacht, einfach um <lacht> zu zeigen, dass wir es können. Verdammte Scheiße. Wenn ihr wir den können. Teppich
0: äh, selber mal riechen, anfassen und äh, betreten wollt, er liegt natürlich aus bei uns im Museum, genau. aus der Waschküche von Klaus Bubke.
2: Unterdessen äh, wirbt Astra für seine Sünde Sündeloge, es gab damals ein Astra namens Sünde beim Derby, samt Halbzeit-Table-Dance- Einlage aus dem Dollhaus. Pressezitat, da kann André nur mit den Augentrullern. Also cool. hier auch, aus heutiger Sicht Herzlichen wirklich immer noch der 16.4. Thomas Meckle, der die Stimmung in der Mannschaft und in der Stadt als zu lethargisch und Zitat, viel zu ruhig empfindet, sieht sich in der Verantwortung und macht Dampf. Zitat, wir werden den FC St. Pauli in der ganzen Stadt lächerlich machen, verkündet er der Presse. Ob ihm die Verlegung des Heimspiels von St. Pauli nach Stellingen etwas ausmacht, Schlagzeile habt ihr eben schon gehört, aber mir doch egal, sagt Maggie, Müllerntor, St. Ellingen, egal wo, wir schlagen den HSV auch auf dem Mond.
4: Wieso werden wir den FC St. Pauli lächerlich machen?
2: Guter Punkt. Natürlich lautet das Zitat: Wir werden den HSV in der ganzen Stadt lächerlich
3: machen. Also bisschen.
4: macht also im Vorwege macht es auf jeden Fall mehr Sinn. im, Hin im Nachwege. Okay, ja.
2: aber ja. Also Thomas Meckler hatte die dringende Absicht, den Hamburger Sportverein in der ganzen Stadt <lacht> lächerlich zu machen. So jedenfalls sagt er es der Presse. <lacht> Stimmt. Ja nun, nächster Tag, 17.04. auf Meckles Provokation reagieren die HSV-Profis laut der Zeitung Die Welt mit, Zitat, demonstrativen Gelächter und härtesten Gegenmaßnahmen. Sie drohen wiederum über die Presse damit, beim Einlaufen, Zitat, nicht den eigens vom FC St. Pauli aufgebauten Millantor-Spielertunnel zu nutzen. Oha, da kennen, haben wir aber Angst. Also, Sie sind dann, kennen Sie da
4: Schleichwege ja. auf die Platz? Bandage.
2: Naja, irgendwie werden Sie es schon gemacht haben. Sie waren, kann ich aus eigenem Augenschein bestätigen, sie waren dann auf dem Platz. Äh, am gleichen Tag bezeichnet FC St. Pauli Präsident Renald Koch nie um ein kerniges Pressezitat verlegen. Magles Kampfansage als, Zitat, überflüssig wie ein Kropf. Kodiara muss das nur an die Kabinentür heften, um seine Jungs heiß zu machen. 18. Vierter, Trainer Didi Demun sieht das anders. Er hat das Spiel angeheizt, das ist doch okay, das gehört dazu. 19. Vierter, endlich Derbytag. tag vor dem Derby wird berichtet, dass der HSV die gemeinsame Pressekonferenz am Vortag beinahe abgesagt hätte, weil der FC St. Pauli nur die eigenen Sponsoren auf der Wand im Hintergrund zeigen wollte, wie es ja eigentlich bei Heimpressekonferenzen ja. auch üblich ist. Darunter übrigens auch das Springer-Männermagazin Maxim. Letztlich nehmen die HSV-Vertreter Zähneknirschen dann doch vor der missliebigen Logowand Platz. Doch abermals finden die rauten Wege es dem FC St. Pauli mal so richtig zu geben, wieder aus der Zeitung um zitieren, St. Pauli muss Brötchen und Würstchen für die Journalisten alleine bezahlen. Ja. Übrigens war sich die Presse damals auch wirklich nicht, äh, hat sich dann auch nicht äh, vor dem Detail gescheut zu berichten, dass es die Pressekonferenz war dann tatsächlich zweigeteilt. Zuerst hat, glaube ich, der HSV geredet, so freundlich, höflich und so weiter. Dann der FC St. Pauli, keine Interaktion, es wurde nicht aufeinander eingegangen. Und äh, in der Bildunterschrift wurde noch extra darauf hingewiesen, dass es beim HSV lediglich Mineralwasser und Orangensaft gab, beim FC St. Pauli auch Bier.
4: Das war anders. Es gab sogar auch an den, äh, in der Pressebereich äh, Holsten damals bei HSV. Also ich muss, ich glaube, heutzutage, gut, sagen wir mal 25 Jahre später, kann man das zugeben. Ich habe mir manchmal ein paar Flaschen für zu Hause mit
2: eingepackt.
3: Das ist sehr verjährt, würde ich auch sagen.
2: Ähm, ja, ebenfalls noch 19.04. Das Abendblatt gibt sich Staatstragen und veranstaltet einen Präsidentengipfel. Man spielt Flauschball. Auf dieses Stadion sind zwei Drittel der 36 Profiklubs neidisch, sagt Reinhard Koch, FC St. Pauli-Präsident. HSV-Boss Hackmann kontert. Seitdem es bei uns wieder Vollbier gibt, ist ein Neidfaktor abgebaut. Dem kann man ruhig ein bisschen sagen lassen, weil wenn man sich über das ist ein Neidfaktor... Überleg mal, wie, 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 wie. der muss ja von Neid zerfressen sein. Also ein Neidfaktor, aber er weiß schon sehr, sehr viele Neidfaktoren, die man als weltweit bekannter Europapikal-Siegerverein gegenüber dem angeblich ja so zäckigen kleinen Lokalribalen haben könnte. Das heißt, es, gab, es gab kein Bier? Beim ja, ja, es gab tatsächlich mal einen, da gibt es auch äh, das ist Aktenkundig, es gab mal einen Vollbierstreit. Mhm. Eine Zeit lang durfte bei St. Pauli Vollbier ausgeschenkt werden. Ausgezwitschert. Ja, ja. Beim, beim, <lacht> ausgezwitschert und ausgeschenkt werden. Ja. Beim, beim HSV aber nicht ja. mit der Begründung, die St. Pauli-Fans seien schon also grundsätzlich auch alkoholisiert friedlicher. Und das hat natürlich den Tor wahnsinnig gemacht. Ja, so ungefähr war die Situation. Also hier äh, und da, also ne, einige wollen eher ein bisschen Öl ins Feuer, äh, andere äh, deeskalieren. Wiederum anderen ist es nicht eskaliert genug. Äh, einmal zitieren muss ich noch, weil es einfach so schön geschrieben ist, nämlich die Taz. Bisher noch nicht so oft vorgekommen. Die Taz-Tageszeitung ist am 19.04. eher skeptisch. Willkommen im Spielzeugland, schreibt der zuständige Redakteur. St. Pauli zieht um zum HSV und keinen kümmert's. Der FC St. Pauli spielt sein Heimspiel gegen den HSV in der verhassten Schüssel an der Müllverbrennungsanlage. Alle rennen zum Spiel um die Stadtmeisterschaft. Aber es geht um nichts. Ihr Freunde längst vergangener Derby-Rivalität. Das religiöse Grollen eines Matches zwischen den Celtics und Rangers aus Glasgow besitzt es nicht einmal bei aller Fantasie der aggressiven Marketingabteilung des FC St. Pauli. So die Taz. Für, Zitat, ermüdende Aktivitäten wie den aufwendigen Stadionumbau oder sogenannte Torwächter, die mit einem blöden Blau- bzw. Rotlicht auf dem Kopf die Tore audiovisuell aufpeppen sollen, so viel zum Sinnbild des authentischen Fußballs. da stand damals aber noch nicht in den Werten äh, des FC St. Pauli. Auch Was? Dafür,
3: Sorry, das musst du noch mal kurz erklären. Was sollte da passieren?
2: Da wurden Figuren aufgestellt. Ich habe auch Fotos versucht zu, zu finden. Leider ist es mir nicht gelungen. Ich erinnere mich auch nur eine sehr schattenhaft daran. Das war wohl auch wiederum vom Biersponsor des FC St. Pauli irgendwie initiiert und da gab es dann neben den Toren irgendwie so Figuren und die hatten ein Blaulicht für HSV und ein Rotlicht für den FC St. Pauli. Das für die zusammen. Leute, die Orientierung verloren haben in dem Moment, es, es gab damals ein Bier namens Astra-Rotlicht, dafür sollte das dann wohl werben, nehme ich mal an.
0: Du Astra-Blaulicht an.
2: <lacht> ja, das gab es halt nicht, aber das, ja, vor allen Dingen ist die Marketingaktion, die wir, glaube ich, alle ziemlich doof finden, aber auch voll nach hinten losgegangen, weil das Rotlicht erschien dann ja nicht so sehr oft in diesem Spiel, eigentlich gar nicht. Also das fand jedenfalls der zuständige Taz-Redakteur auch blöd, genauso wie die fehlende äh, Derby-Stimmung und äh, schrieb sich so richtig in Rage geht noch etwas weiter. Und das, ist, das sind nur Auszüge, das ist also wirklich ein, 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 ein seitenlanger Rant. Rivalität als Werbegag. Wenn sich dann auch noch der blödel Bade- und HSV- Edelfan Lotto King Karl mit drei Punkten für St. Pauli einverstanden erklärt, um dem Stadtrivalen die Nichtabstiegschance zu erhalten, wird klar, dass sich sowohl fußballerisch als auch verbal das Derby auf unterstem Niveau bewegt. Denn einen unverdienteren Nichtabsteiger als den FC St. Pauli gibt es einfach nicht. Schön auch der Name des Taz-Redakteurs, Oke Göttlich. Was denn mit What? Oke? Was
3: denn mit Oke los?
2: Da hat unser ja. Präsident richtig einen rausgehauen. Ja, damals Oke war auch äh, zu wenig
0: Hass anscheinend. Ja, ja, damals.
2: Ähm, ja äh, es, damals zum Beispiel Christian Böhnig, der spätere FC St. Pauli-Sprecher, schrieb zu dieser Zeit für die Welt und hatte also auch ausgesprochen beißende Spielkritiken verfasst da waren einige Leute noch woanders, als sie jetzt dann heute sind.
0: Christian Böhnig ist ja zum Glück auch nicht mehr beim FC St. Pauli, sondern ja. beim ersten FC Nürnberg und ja. darf Entschuldigung, da. Entschuldigung,
3: hast du gerade zum Glück gesagt?
0: Ja, das sah <lacht> ich so sehr deutlich. Kein weiteren Kommentar dazu?
2: Ja, so jedenfalls hat man sich dann so in Stimmung gebracht. Es fand dann auch noch das Spiel statt. Ähm, St. Pauli-Style habe ich das jetzt mal eher als Nebensache behandelt und meinen mein Rücken zum Spielfeld gedreht und dabei Bier getrunken. Ähm, Mineralwasser, aber naja. Ähm, äh, das Spiel lässt sich nämlich praktischerweise auf eine Schlüsselszene reduzieren. Ja, es lief ungefähr so. St. Pauli attackiert, Niko Paczynski greift am HSV-Strafraum an, unterstützt von Ur Inschemann und Meckle. Der Lohn, so scheint es, folgt prompt. Bernd Hollerbach köpft einen Ball in die eigene Gefahrenzone. Inschemann ist schneller als Alberts und fällt nach dessen Gerätsche. Den HSV-Fans stockt der Atem. Schiedsrichter Markus Merck aber nutzt den Seinen zum Elfmeterpfiff. Hübsch beschrieben vom Hamburger Abendblatt. Thomas Meckle muss ich wirklich sagen, äh, beweist Mut, denn wenn man vorher so prominent in der Presse aufgetreten ist, äh, <lacht> ist das schon wirklich einiges, sich dann auch wirklich den Ball zu nehmen und die Verantwortung für den Elfmeter zu übernehmen. Ähm, er war auch der äh, Elfmeterschütze des FC St. Pauli. Er hatte also bereits drei Elfmeter sicher verwandelt, muss man sagen. Er hat den auch nicht schlecht geschossen, beweisen Fernsehbilder, die es immer noch gibt. Es, er war auch nicht Pfosten, wie es teilweise berichtet wird. Nein, er hat den schön halb hoch nach rechts geschossen. Problem, HSV-Keeper Martin Piekenhagen hatte sich vorher mal zeigen lassen, wie Maggie seine Elfer schießt. Und das war dann leider auch so. Also ernte er die Ecke <lacht> und pariert sicher.
4: Wobei man kurz einwerfen darf, es stand zu dem Zeitpunkt 0
2: zu 0. Eben, es stand 0 zu 0. Deswegen, das was war quasi das Spiel, ähm, weil nach dem verschossenen Elfmeter, dummerweise, beim FC St. Pauli gar nichts ging, ja. beim Hamburger SV, aber so einiges. Schon sechs Minuten später fiel das 1 zu 0 und letzten Endes stand es dann also 4 zu 0, beziehungsweise es war ja unser Heimspiel 0 zu 4. Ähm, nach dem Derby klangen die Interviews dann ungefähr so. Der erste Mensch, den man jetzt hört, ist ein HSV-Spieler, Erik Meyer. Lassen wir das mal drin.
0: Bisschen Mitleid mit dem FC St. Pauli? Ja, schon. Und der Knackpunkt des Spiels schon die zehnte Minute der Elfmeter von Thomas Megle.
4: Wenn, hätte, wäre und überhaupt wäre der reingegangen. Wie sieht Megle das selbst?
0: Für die Öffentlichkeit oder für andere Leute das jetzt ähm, zu erklären, ist, ist fast nicht möglich. Man kann Schuldgefühle, man kann, man kann ähm, Scham,
2: ich kann nur sagen, es, es tut mir bei allen St. Paulian, St. Paulianern leid, dass ich diesen Elfmeter verschossen habe.
0: Ein, ein Mann am Boden. <lacht> Aber
4: das Aber äh, klingt wirklich. definitiv so. Ja. Das
2: ist so. Und wer Thomas Magnick kennt, weiß, das ist dem wirklich nicht egal gewesen. Das waren auch die Pressesprüche, ja. waren wirklich ein Versuch, da ein bisschen Pepp reinzubringen. Das war wirklich alles ernst gemeint. Also, Maggie ist da wirklich sehr, sehr, sehr straight. Und das, das kann, kann man fühlen. Das, das ist wirklich eine Wunde. Und das kann man sich ja auch vorstellen. Also, erinnert sich da auch heute noch dran. Wir haben ein aktuelles Zeitzeugen. Interview aus unserem Zeitzeugen-Interview, ich glaube von vor zwei Jahren, wenn ich mich nicht ganz irre. Das hat Christopher zusammen mit Ronny Galschinski geführt und daraus ziehen wir Thomas Mecklen noch nochmal, wie er das heute rückblickend sieht. Wenn ich nochmal was zurückdrehen würde, dann würde ich gern genau diesen einen Elfmeter, diesen einen Elfmeter zurückdrehen, weil wir haben so lange kein Derby gespielt, wir haben wir haben so selten die Derbys dort gewonnen und dann und dann verliert man, dann verliert man das Derby durch doch einen eigenen Fehlschuss. So, ich hatte es in der Hand und ich habe es nicht gebacken bekommen. Und das waren, das waren wirklich Momente, die, die unglaublich wehgetan haben. Also ich, habe, ich habe auf dem Fußballplatz zweimal geweint und das waren bei, bei, zwei, bei beiden Derbys. Das wird ja immer schlimmer. <lacht> ja, also, ja. Ich sag doch, tiefe Gefühle. Also wirklich. Also, äh, ja. ne, ultimativ muss ja nicht ultimativ gut sein. Ähm, tatsächlich habe ich da auch wirklich äh, gerade Gänsehaut gehabt, als ich das von Maggie noch mal gehört habe. Ja, weil es da wirklich einem Menschen mal wirklich nah ging, weil es vielen Menschen nah ging. Also ich saß da ja auch. Und ja, dann eine Vorspul zum Ende. Es steht 0 zu 4. Auch das Musikprogramm war natürlich vom FC St. Pauli, Stadionsprecher-Team ausgesucht worden immer Ich erinnere mich noch an das Gefühl, also so aufstehen, nochmal runtergucken, tief unten in diese sich lehrende, zugige Betonschüssel schauen und äh, da ist irgendwo der Rasen, die Stimmung ist noch viel tiefer, unten äh, auf der Videoball, die so schön hergerichtet wurde, steht es halt eben 0 zu 4, der Abstieg ist jetzt dann wirklich so gut wie sicher, hätte man die letzten drei Spiele gewonnen, wäre es noch gegangen, das war nur dummerweise das dritte, letzte Spiel und letzte Spiel, man hat es mit Bausch und Bogen verloren. Ähm, und aus den Stadionlautsprechern dringt It's a bittersweet Symphony, This Life. Das hat wirklich gepasst. <lacht> ja, in ja. den letzten beiden Spielen gegen Bremen und Nürnberg äh, verliert der FC St. Pauli dann jeweils 2 zu 3. Immerhin. Aber nach dem Derby wird gemeldet, 22.04., dass der FC St. Pauli nach Abzug sämtlicher Kosten 1,4 Millionen Euro Kasse gemacht habe. Am Milan tor hätte es nur 400.000 Euro gegeben.
4: Na dann ist ja gut.
2: Also ja. finanziell... Der ja, Klassenerhalt wäre wahrscheinlich konnte. lukrativer gewesen. Genau. <lacht> okay. Ach. So, 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 genau, ja. Aber da war ja auch ganz die Rückrunde, acht Punkte in der Hinrunde, in der Rückrunde ja. immerhin 14. Ja, auch Trainer Dietmar Demuth äh, sieht das dann so. Es war wirklich einfach so die Saison, wo du halt wirklich super leicht die Klasse hättest halten können. Und so erzählt er uns das auch im Zeitzeugen-Interview fürs Museum. Jede
4: Niederlage zahlt Zumal wir eigentlich immer, auch erste Liga, immer die Chance hatten, über den Strich zu springen. Da war immer ein Spiel, wo wir gesagt haben, wenn wir das gewinnen, springen wir über den Strich. Und wir haben es leider nicht geschafft. Und ich weiß, dass wir Riesenspiele abgeliefert haben, nur nicht vom Ergebnis her. Klassiker. <lacht> ja,
2: Spiele. Nur nicht vom Ergebnis. Ja, aber das,
0: also ich meine, das Derby kann er jetzt nicht gemeint haben. Äh,
2: nee, dieses nicht. Äh, wirklich nicht. Äh, und das davor auch nicht die ganze Zeit, nur am Schluss. Aber naja, gut, immerhin, man hat ja trotzdem die Fußballgeschichte verändert, denn deutscher Meister wurde 2001-2 Borussia Dortmund mit 70 Punkten. Der FC Bayern hatte irgendwie drei Punkte zu wenig. Die hatten 68 Punkte. Was,
0: was, was? Wo
2: haben sie denn verloren? Ja, ja völlig. Ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber da muss vielleicht gab es da ja mal was. Vielleicht machen wir dazu auch mal eine Sendung. Aber was die Endorphine angeht und was das Derby angeht, wir kamen bekanntlich wieder. Neun Jahre später sah die Sache, wie wir alle wissen, ganz anders aus. Ich wollte mir damals auch keine Karte kaufen, meine Frau hat mich zum Glück überredet. Ich sage nur, Boll als Amor 1 zu 0, mit dabei am 16. Februar 2011 Thomas Meckle als Co-Trainer. Ich habe ihn damals auch per SMS gratuliert und äh, leider habe ich die SMS nicht mehr, weil das Handy äh, nicht mehr da ist. Ich bin mir nicht sicher. Er, er hat, glaube ich, geantwortet: An diesem Tag hätten wir sie sogar auf dem Mars geschlagen. <lacht> <lacht> Maggie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du doch Mond geschrieben hast, Mond oder Mars, es war auf jeden Fall nicht die Erde. Mars wäre irgendwie auch toll, und ja, so war es dann ja eben auch. Also, das war dann der, der Derby-Sieg, den du wirklich verdient hast. Und seit diesem Tag, seit dem 16.02.2011, hat der HSV bekanntlich nur noch zwei Derbys gegen den FC St. Pauli gewonnen. Zwei weitere endeten unentschieden, fünf dagegen gingen an den FC St. Pauli. Zuletzt 3 -0 am 14. Oktober 2022 aus Perspektive dieser Sendung. Am 21. April 2023 steht das nächste Derby an. Mal schauen, was es bringt. Ja,
3: Ja, jetzt bin ich deprimiert und freue mich auf Christophers ähm Sieg, Gro ja. glorreiche Abso Sieggeschichte. Absolut, absolut, Ich
2: glaube, diesmal, da, du hast bestimmt was mitgebracht, wo eine St. Pauli-Mannschaft einmal so richtig die Wurst zum Teller zieht. Und auf jeden Fall. Ich, muss, ich
0: muss dazu einmal noch mal ganz kurz auf deine, auf deine Geschichte zurückgehen, zu, zum Thema Mars und quasi Alien. Weil ich erinnere mich an dieses Spiel, ich habe es nämlich nicht vor Ort gesehen, weil du ja gefragt hast. Ich habe es nicht vor Ort gesehen, sondern bei meiner Verwandtschaft, väterlicherseits, in Trittau, alles Rauten. Und wenn du sagst, wenn du von einem Mariannengraben erzählst, dann habe ich in diesem Mariannengraben noch ein, eine Bohrung tiefer gemacht ja, und habe meinen Abend äh, in Trittau im Rautenhochtausendgebiet mit der Familie meines Vaters verbracht. Und ja, ich war, glaube ich, ich muss mal ganz kurz rechnen, ich glaube, ich war 15, ich muss nur 15 gewesen sein oder 16 und erinnere mich, dass meine Cousine, schon etwas älter als ich, so 10, 15 Jahre älter als ich, vor mir tanzend äh, die Raute geküsst hat.
2: Ja,
4: das, das muss auch sein. Kann das kann auch, auch in so jungen Jahren fürs Leben prägen. durchaus. Ja, da ja, habe ich Absolut direkt
2: meine Mitgliedschaft vom ASV unterschrieben. Formative years, <lacht> mal, also ganz ganz komplett andere Kurve auf jeden Fall, als, als das Leben sonst genommen hätte. Na, wenn die Fanszene so cool ist, dann komme ich auch. Ich finde es wirklich toll, also äh, Respekt, dass du trotzdem bei uns fürs FC St. Pauli Museum arbeitest, nach diesem wirklich nicht gerade aufbauenden Erlebnis. Ja.
3: Wegen dem Vollbier.
2: ja. <lacht> du wenn es schockiert, ist beim oder, HSV kein Oder, war. oder also, warst, du, warst du nüchtern? Ist bei wahrscheinlich bei ist das
0: auch der Grund, warum die warum so die, die, die Völkerwanderung zum Millantor stattgefunden hat. Einfach so, weil sie gemerkt das haben... Meinst, es
3: hatte nichts mit Politik zu tun. Nee, nee, das
0: das das war, ich, bei St. Pauli gab es mehr Saufen.
4: Ja, ich, diese, diese Biergeschichte war aber dann deutlich später. Die war wirklich so irgendwo in den 90ern, Ende der 90er, so grob.
1: Ja, ich meine auch, die fand in den
4: 90ern
2: statt. Muss man mal gucken. Ähm... Gibt es auch ein Buchkapitel in FC St. Pauli? Alles drin, um das, was es im Museumsshop zu kaufen gibt, was dem Museum natürlich dann hilft.
3: Was Christoph Geschichte. Hat.
2: Werbung, Werbung, bitte kaufen. <lacht> genau, das wollte ich natürlich <lacht> schon eigentlich irgendwie umschiffen, aber vielen Dank für den freundlichen Hinweis. Ja. Ähm, ich
0: ja. unterbreche hier diesen kleinen Schwatz, indem ich jetzt ähm, endlich mal was für die fürs Herz, für die Endorphine, für ist nicht alles schlecht am Kiez. Was wir ich richtig Toren? gut
2: finde, ist, was ihr leider nicht sehen könnt, ist, dass, dass, dass äh, tatsächlich Christopher das eben auch äh, erlebt ist. Ja. Äh, der geht, Mann strahlt geht. mich gerade an wie ein Honigkuchen. Oh. Ich, <lacht> ich ja. fühle mich wirklich abliftet. Ja, es, so, es, so, geht, es geht gut. Ich ich weiter so. Auf
4: alle Derby-Tore der letzten Jahre, jetzt ziehen wir jetzt
2: einfach mal genau. durch. Genau. Zeigst, zeigst den Griesgräminnen <lacht> in, dieser, in dieser Redaktion.
0: Ja, also genau, wir haben ja jetzt ja schon äh, quasi alles gehört, ne? also was sind Derbys gegen den großen Stadtrivalen, gegen kleine Stadtrivalen, äh, Sportplatznachbarn, äh, Teams mit fast identischem Namen, aber was kann natürlich mehr Derby sein, als der FC St. Pauli gegen den FC St. Pauli? <lacht> mein, mein Abschnitt, ich, ich nenne Ihnen das ultimative Derby, ein Verein protestiert gegen sich selbst oder es kam, was kommen musste. Genau, das Thema FC St. Pauli gegen FC St. Pauli. Das ist natürlich eine ungewöhnliche Konstellation, die so natürlich in einer, innerhalb einer Liga nicht stattfinden kann. Das heißt, es funktioniert nur im Pokal und auch nur, wenn dieser Pokal, ich sag mal, nicht bis zum Ende durchgedacht wurde vom Verband. Ähm, wir hatten ja gerade diese ungewöhnliche Konstellation bei den ersten Frauen, ähm, die im Pokalhalbfinale auf die zweiten Frauen getroffen sind. Zu dieser Konstellation sagt äh, Kim Koschmieder, Trainerin der ersten Frauen...
3: Alles oder nichts spielen. Also wir haben äh, alles zu verlieren heute <lacht> und wir müssen gewinnen. Und das ist halt der große Unterschied ähm, ja, zu den beiden Teams. Ne? Erste gegen zweite Frauen.
0: Wie wir wissen, die Sympathien sind natürlich dann für beide Seiten vorhanden. Äh, sportlich hat sich das erste Team äh, dann doch standesgemäß mit 7 zu 1 durchgesetzt, äh, womit erst zum dritten Mal ein Team unserer ersten Frauen im Pokalfinale steht. Also das Vorteil in diesem Spiel war natürlich, egal welches Team gewinnt, St. Pauli steht hm. im Finale, immerhin.
2: Stimmt, das ist grundsätzlich für den Pokal auch nochmal eigentlich zu erwägen.
0: Genau, und man muss ja auch sagen, die Siegerin qualifiziert sich für den DFB-Pokal. Also ich glaube, im Finale geht es jetzt gegen, den, gegen Union Tornisch, die sie gegen äh, den HSV durchgesetzt haben. Und ähm, genau damit, dadurch, dass man sich als, als Pokalsiegerin quasi dann für den DFB-Pokal der Frauen äh, qualifiziert, ist das eine nicht zu unterschätzende Relevanz, ähm, auch finanziell für den Verein.
4: Pfingstmontag, ja. Pfingst hohe Luft, glaube ich. ich genau, ich glaube, ja. Ja. Ja.
0: Genau, also wie gesagt, und wie gesagt finanziell auch wirklich nicht ohne ähm, im DFB-Pokal teilzunehmen. Und ja, äh, wo wir dann auch schon bei den äh, Finanzen sind, äh, um die stand, ist der MF zu St. Pauli eigentlich noch nie so richtig gut. Vor allem auch nicht Ende der 60er Jahre. Wir haben ja in der ersten Folge äh, schon Christophs Geschichte, kurzen Abriss über die quasi... Ähm, verhinderten Bundesligaspieler des FC St. Pauli ähm, was gehört. Könnt ihr gerne nochmal anhören. Ähm, ja, man könnte sagen, es waren eben goldene Zeiten mit Rolf Begeest, Oschi Osterhoff, Horst Hex. Ähm, und nachdem dann alle bis in die Jahre gekommen sind, entstand so ein, so ein sportliches Vakuum. Also Spieler ähm, wie Horst Hex äh, und Oschi Osterhoff ließen sich dann re Die spielten dann noch für unsere Amateure, aber waren natürlich schon im sehr hohen Alter. Die, das ist sehr
3: hohes Alter für Fußballer. Für
0: Fußballer, also natürlich. 30, oder? ja. Horst Higgs müsste, glaube ich, schon 36 oder 37 gewesen sein. Also die erste Mannschaft des FC St. Pauli war in der Saison 68-69, damals die zweitklassige Regionalliga Nord, so hieß es damals. Das war aber die zweite Liga. Ähm, wie so oft knapp an der Qualifikationsrunde für die Bundesliga gescheitert. Nur ein Punkt fehlte dem Team, um Neutrainer Erwin, auch genannt Atta Türk, um sich für diese Qualifikation. Zu qualifizieren. Also, das war alles ein bisschen ein sehr ähm, kompliziertes System. Die ersten zwei der Regionalliga Nord qualifizierten sich für eine Runde, in der man dann gegen die Sieger, die beiden oder die beiden ersten anderer Ligen spielte, und dann am Ende stieg Rot-Weiß Essen und Rot-Weiß Oberhausen auf und eben nicht der VfB Lübeck, die uns damals um einen Punkt überholt haben. Man muss also sagen, zu dem Zeitpunkt St. pauli -Fan zu sein, war nicht besonders fancy. Zeitgleich entwickelte sich allerdings äh, entwickelten sich die Amateure des Vereins hervorragend. 68 69 wurden sie Meister ihrer Klasse, die Bezirksliga stiegen in die Landesliga auf und gewannen den Hamburger Amateurpokal, was sie dazu qualifizierte, in der folgenden Saison am norddeutschen Verbandspokal teilzunehmen. Eine Art Qualifikationspokal des norddeutschen Fußballverbandes, um wiederum sich für den DFB Pokal zu qualifizieren, klingt alles kompliziert, ist es auch, aber eben auch sehr lukrativ für regelmäßig klamme Stadtteilvereine. Im April 1969, kurz vor Ende der ersten Saison unter Trainer Türk, suchte eben dieser vor dem Gastspiel in Wolfsburg nach einem Gegner, um zwei Testspieler auf Herz und Nieren zu prüfen. Verteidiger Schröder aus Kiel und Torwart Pauli aus Metternich, also ein Torwart Pauli bei St. Pauli. Das, das ist, ist ein Gag, gut. das ist ein Gag.
4: Er hat aber augenscheinlich nicht so richtig überzeugt, weil er gespielt hat er hier nie,
2: würde ich sagen. Das
0: ist, auch, ist ebenfalls richtig. Warum
2: <lacht> spielt er nicht hier? Weil er keinen Sankt im Namen hat, ist doch Richtig.
0: Ganz klar. Also gegen wen spielt man, um mal schnell eben unter der Woche äh, zwei Testspieler, sozusagen zwei Gastspieler zu testen. Äh, die Wahl fiel auf die eigenen Amateure. Und es kam, was kommen musste, Teil 1. Die Amateure spielten die erste Mannschaft an die Wand. Fans schrien... Schickt lieber die Amateure nach Wolfsburg. Das Abendblatt schrieb, bei der ersten Mannschaft gab es eigentlich nur Missstimmung. Mangelnder Einsatz, Fehlpässe en masse und Meckerei. Das Ende vom Lied, Peter Gerke wurde in der 85. Minute vom Schiedsrichter in die Kabine geschickt. Also eine rote Karte im Testspiel gegen die eigenen Amateure muss man auch <lacht> erstmal sich erarbeiten. Ja, gute Laune sieht anders aus. Da half es auch nicht, dass sich Trainer Türk in der zweiten Halbzeit kurz selbst als Rechtsaußen aufgestellt hat. Also er hat alles gegeben, das kann man äh,
3: ja. Erwin nicht vorwerfen. Verhältnisse wie 1919.
0: Ja, ähnlich auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob, ob vielleicht auch nur acht Spieler dabei waren. Also es liest sich alles auf jeden Fall nicht so gut. Ja, jedenfalls, und jetzt kommen wir zu, und es kam, was kommen musste, Teil 2. Die Auslosung zur ersten Runde des NFV-Pokals bescherte das erste und einzige Pflichtspiel-Derby zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli. <lacht> Der Spielausschuss war auch ein bisschen erschüttert. Am liebsten hätten wir die Kugeln wieder zurück in den Topf geworfen, so, sagte Werner Fughöft, Geschäftsführer des Norddeutschen Fußballverbandes, damals zur Auslosung. Ja. ja, Erschütterung. Äh, das ist mal gemacht. Erschütterung das überall. Wiederum auch,
2: gilt eigentlich für jedes FC St. Pauli Pokalspiel, aber na gut, ja. weil der Gegner fast egal ist.
0: Genau, auch äh, Kurt Hehl, äh, damaliger Stürmer der äh, Amateure, sagte auch, er wäre erschüttert gewesen. Also Erschütterung an allen Ecken und Enden. Ja, und schnell ging auch die Frotzeline und Psychospielchen los. Vinicio Zanfolini, technisch versierter Angreifer und bester Spieler der Amateure, konnte aufgrund seines Status für beide Teams auflaufen, sodass er bis kurz vorher nicht wusste, für wen er eigentlich auflaufen soll. <lacht> Zanfolini sagte dem Abendblatt nur, ich spiele gerne für die Amateure und wenn Horst Wohlers rechtzeitig fit wird, dann wäre ich gar nicht so sicher, dass unsere Profis gewinnen. Man muss dazu sagen, Horst Wohlers, der große, bekannte Horst Wohlers, war damals noch bei den Amateuren als 18-, 19-jähriger Jungspund Später dann mit Borussia Mönchengladbach äh, im Finale der Landesmeister gewesen und generell Legende und später Trainer und ihr wisst.
2: Genau, Nachfolger Helmut Schultes unter anderem. Genau, eigentlich
0: außer Zanfolini räumte eigentlich niemand, der ähm, den in der Landesliga spielenden Amateuren äh, irgendeine Art von Chance in dem Spiel aus, ähm, ein, wie sagt man das?
4: Weil man aber kurz dazu sagen muss, diese Landesliga Hamburg war durchaus nur eine Liga unter der Regionalliga Nord, also genau. die äh, dritte Liga. Also ich meine, das war jetzt nicht der super Unterschied, wie jetzt vielleicht klingt, aber natürlich sind die Chancen da trotzdem klar verteilt.
0: Ja, und Peter Daso, eher so, ich sag mal, raubeiniger Verteidiger der Amateure, sah auch eine große Chance in dem Spiel.
1: Ja, ich meine, das war natürlich der Hammer schlechthin. Für mich erstmal sowieso, habe ich natürlich gleich gesagt, ja jetzt endlich kannst du denen das mal zeigen, dass du eigentlich da rein gehörst und nicht hier. Und da hat ja jeder so sein Kampflevel schon so ein bisschen hochgefahren. Ne?
0: Und dasos Teamkollege bei den Amateuren Leopold Samsinger sagte...
4: Wir hatten ja auch eine tolle Mannschaft. Das war wirklich eine gute Mannschaft. Wir hätten auch noch wesentlich mehr erreichen können. Aber ich sage nochmal, wir haben alle im Grunde genommen das gleiche Ziel gehabt. Wir wollten in die Liga. Eine, eine geile Amateurmannschaft
0: ist ganz gut, aber in die Liga wollten wir. Mit Liga ist ja übrigens die Ligamannschaft gemeint. Ein Begriff für die erste Profimannschaft des Vereins. Am 25. Juli 1969 war es dann soweit. Vor 2000 Zuschauern am Millantor trafen die Amateure des FC St. Pauli auf die Profis des FC St. Pauli. Und
2: hier wäre genau der Punkt gewesen, wenn ich mir das Motivationsgefälle mal so anhöre, wo dann also aus der Erstmannschaft jemand hätte sagen müssen, wir werden unsere äh, Amateure selbst auf den Mond schlagen.
0: <lacht> genau, Erstmal mussten die Amateure quasi unter Drängen des, ähm, der Geschäftsführung erstmal ihr Heimrecht abtreten, damit es am Millantor stattfinden konnte. Ich weiß gar nicht, wo die Amateure damals gespielt haben, aber scheinbar war es irgendwie, das konnte ich nicht so ganz eruieren, aber sie mussten ihr Heimrecht abtreten. Das oh. hat mich so ein bisschen verwundert, ja. aber naja.
4: Meiner Ansicht nach, haben die zu der Zeit zu dem Zeitpunkt auch am müllern ja, gespielt. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber... Oh gut. Oder die
0: Amateure haben dann kein Geld gekriegt, die
4: Profis. Das, das können wir schon eher vorstellen. Da,
0: da, der klassische St. Pauli-Trick. Ja, und am 25. Juli 1969 ähm, kam es, wie es kommen musste, Teil 3. Das Spiel begann ausgeglichen. Äh, Chancen auf beiden Seiten mit leichten Vorteilen für die Profis. Klassenunterschied nicht wirklich erkennbar. Amateurtrainer trainer Willi Gerdau ging mit dem Pausenpfiff zur Auswechselbank und sagte dem auf der Bank sitzenden Defensivspieler Peter Daso, er soll sich am Kopfballpendel warm machen für die zweite Halbzeit.
2: Mit so ein bisschen Nebel im Kopf dann mhm. läuft man gleich viel ja, ja, genau. Auf.
0: Peter Daso ging zum Kopfballpendel, was sich außerhalb des Sichtfeldes der Trainerbank befand und köpfte sich warm. Fünf Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Plötzlich kam Gerdo angelaufen und meinte, Junge, ich habe dich ganz vergessen, warum hast du nichts gesagt? Warm geköpft kam Peter so also in der 64. Minute ins Spiel und keine zwei Minuten später schoss er das Tor seines
1: Lebens. Mit dem Kopf? Abwarten? Kopf war so ein abgefälschter Ball, der kam aus der St. pauli Hälfte, Hüftdrehstoß oder Halbvolley und so geil genommen und habe ihn dann voll aufs Tor gezimmert. Also, ja, in dem Moment habe ich nicht an die Verein gedacht, ne? <lacht>
4: Wollte ich gerade sagen, nach dem Kopfballpendel hat er da wahrscheinlich waren, nicht mehr viel gedacht. Das war
2: so ein 60er Jahre Kopfballpendel, die waren ja wahrscheinlich irgendwie ja, aus Beton oder so. war aber so. mit Medizinbällen.
4: Medizin ja.
0: Und ja, aber man muss auch sagen, ausgerechnet Peter so, der Mann, der faktisch nie traf und dessen fußballisches Talent sehr, sehr überschaubar war, wie auch äh, ehemalige Mannschaftsmitspieler auch ähm, mal zu Protokoll gaben. Ja, doch, so richtig freuen konnte er sich nicht, denn die Marschroute intern war eigentlich klar. Hier gewinnt nur einer. Und zwar die erste Mannschaft.
1: In Zweikämpfen könnt ihr ruhig ein bisschen weniger machen, so, dass ihr dann nicht so aggressiv seid. und so. ihr wisst ja, worum es geht. Ne? Mit der ersten Mannschaft kann man natürlich mehr Geld verdienen als mit den Amateuren.
0: Doch es stand 1 zu 0 für die Amateure. Allen Beteiligten war klar, so darf es nicht ausgehen. Also wurden die Amateure immer passiver und überließen, überließen den Profis das Feld. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Pech Unvermögen, Peter Daso erinnert sich.
1: Ja, dann wurden, wurden die Stimmen immer lauter, immer lauter, immer lauter. Es kam dann auch schon mal vor im Spiel, dass man das gesagt hat, ja Mensch, komm so und so und lass doch mal und wie auch immer. Aber die haben sich dann so dämlich angestellt, dass gar nicht so klare Chancen kamen, dass man, dass er hätte eigentlich ein Tor fallen müssen. Ne?
0: Und so gewann der krasse Außenseiter dieses kuriose Spiel. Die Stimmung im Verein war danach eher mäßig, erinnert sich Wolfgang Sommer. Jahrelanger Spieler der Amateure bei dem Spiel, aber nur Zuschauer.
2: Ja, und dann war das natürlich großer Theater, dass die Amateure
0: gewonnen hat, kann man sich ja vorstellen. Ne? Hat die Verein ja auch viel Geld gekostet. Sie haben fürchterlich auf uns geschimpft, weil also wir mit Aber wir konnten, wie gesagt, wir haben ja alle eigentlich alles getan, dass die erste Mannschaft noch gewinnt, aber... Dazu ein Zitat von Erwin Türk, der vielleicht die, ähm, den kompletten Wahnsinn dieses Spiels einmal zusammenfasst. Es ist unfassbar, was sich heute ereignet hat. Die Amateure haben ihrem Brötchengeber praktisch die Gurgel durchgeschnitten. Das ist eine Katastrophe für den Verein. Amateurtrainer Willi Gerdorf stänkerte zurück. Darf ich mich nicht freuen für meine Jungs? Sollten wir hier etwa Eigentore machen, damit der Erste gewinnt? Das wäre ja wohl unsportlich. Und auch Hans Henner Appel, Teil der berühmten Wunderelf von Millantor und ehemaliger Nationalspieler Schäumte, das sind doch Vollidioten. Wo gibt es denn sowas in der ganzen Welt? Das gibt's doch wieder nur bei St. Pauli. Ja, Ja, und wenn man denkt, peinlicher wird es heute auch nicht mehr, dann gibt es immer noch einen Funktionär wie den damaligen Geschäftsführer Sef zu St. Pauli, Walter Winte, übrigens verantwortlicher Funktionär für beide Teams. Der sich mit der Niederlage nicht abfinden wollte, also wurden alle Möglichkeiten geprüft, um zu verhindern, was nicht sein darf. Was tut also der FC St. Pauli? Er legt Protest ein. Er protestiert gegen die Wertung des Spiels und damit gegen sich selbst. <lacht> Begründung, die Spieler Batze, Helfenstein und Hehl seien für die Amateure nicht spielberechtigt gewesen. Unter anderem hatte sich Hehl gerade reamateurisieren lassen, wie es im schönsten Verwaltungsdeutsch der 60er Jahre heißt. Der Vorgang wäre aber laut FC St. Pauli noch nicht rechtskräftig abgeschlossen gewesen. Siegtorschütze Peter Daso nahm dies auch mit einer gewissen Fassungslosigkeit zur Kenntnis.
1: Ich habe es dann aber eben später dann auch noch mitgekriegt, so weiter, dass sie jetzt aufgrund dessen eben haben versucht, das zu annullieren wie die jetzt versucht haben, sich irgendwie noch da rauszuwinden, ne? dass die Erste dann das nächste Punktspiel gegen Göttingen hat und nicht die Amateure. Ne? Da ist man schlecht drauf vorbereitet worden, ne? von der Vereinsseite aus. Und das hätte man mehr mit uns kommunizieren müssen und dann schon sagen müssen, komm, so und so ist das, die und die Situation ist da. Ne? Und da müssen wir ein bisschen äh, darauf hinarbeiten, dass es das möglichst so nicht eintritt. Ne?
0: Der DFB folgte dieser abenteuerlichen Begründung nicht und lehnte den Einspruch des Vereins ab. Die Amateure durften in der zweiten Qualifikationsrunde antreten, wo die Profikiller, so scherzte das Hamburger Abendblatt, <lacht> auf Göttingen 05 trafen. Nach einem dramatischen 3 zu 4 gingen die Amateure geschlagen vom Platz in. und die Hauptrunde des DFB-Pokals musste ohne den FC St. Pauli auskommen.
2: Frage ist natürlich, ob die erste Mannschaft das gegen Göttingen besser gemacht hätte, ne?
4: Ja, weil es wäre ja gleiche Liga gewesen. Also, das ist, ja. Naja, aber wenn. Unklar. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht, wenn man das Vielleicht so wären
2: sie motivierter gewesen, man weiß es ja nicht.
4: Ja,
0: dieses Derby traf den Verein auf jeden Fall, äh, ins ganze Mark und so wurde sogar von einem schwarzen Freitag fabuliert, der in seinen Folgen für den FC St. Pauli ebenso bitter werden könnte wie der Börsencrash seinerzeit für die Finanzwelt.
2: Ich merke daran, dass wir in letzter Zeit eindeutig ein bisschen zu lakonisch mit Pokal aus umgehen. Also das äh, ja. war damals noch eine andere Sprache. Da brannte der Äther, wenn es Radio war oder die, mhm. die Buchstaben. Mein lieber Mann.
0: Ja, was man eigentlich zusammenfassen kann, ist, dass ähm, außer dem verletzten Horst Wohlers, der damals, äh, der schon da, auch damals der Star der Amateure war, ist, dann auch niemand, der Amateure in die erste Mannschaft geschafft hat, nachdem wir Leopold Samsinger gehört haben und Peter Daso, die sich natürlich erhofft haben, ähm, vielleicht dadurch auf sich aufmerksam machen zu können, hat äh, Erwin Türk quasi dann auf weitere Amateurspieler im ersten Kader verzichtet.
2: Er flixt. Also, jetzt mal rein aus sportlicher Sicht wirklich schade. Im Grunde genommen hätte es ja eigentlich genau umgekehrt machen müssen. Einfach mal alle hochziehen und mal gucken, was passiert. Genau, das war,
4: aber, war eine sehr gute Amateurmannschaft. Ja, wenn man sich den Kader anguckt, also die Namen wirklich, also es gibt halt diese. Altstars Stars, wie Kurt Hehl und Horst Hex, die halt früher mal in den Profis waren und Vinicius Sanfronino, den du schon nanntest, der hat ein paar Spiele in der ersten Mannschaft gemacht, aber eher so sporadisch mal, mhm. jetzt war er also nie da irgendwie wie groß großer Stammspieler oder sowas und ansonsten die anderen Namen also muss ich zugeben, so richtig sagen die mir auch nichts. Aber ich mein, also jetzt im Sinne von, von dass sie mal groß irgendwo noch woanders auch rausgekommen wären.
0: Aber den, den Zustand des damaligen FC St. Pauli der ersten Mannschaft liest du relativ gut daran ab, wenn du mir mal anguckst, wer in der ersten Mannschaft gespielt wird. Zugegeben, ja, zugegeben. Also weil du kannst ja mal so mal wahllos mal ein paar Namen vorlesen, damit ja, also wir mal so. Mal, also
4: ein paar sagen einem was, aber wenn man dann so hört, Günter Hoffmann, Wolfgang Hustig, Bernd von Soosten, Reinhard Löffler, Uwe Dreves, Peter Woltmann, Dieter Krause. Wir, jetzt, vielleicht geben sie uns ja auch noch Zeit. Zeitzeugen. So also Werner Prokopp war immer noch zu Gange und äh, auch Alfred Hustner war ein sehr guter Angreifer. Äh, Udo Bös und auch dann eingewechselt in der 80. wurde der Torwart gewechselt. Klaus-Georg Christensen später, das waren ja auch gute mhm. Torhüter. Aber insgesamt war das jetzt wirklich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt die, na, die Mannschaft, die jetzt die Superstars äh, der Zukunft nee, in sich war, hatte. Es
0: war auf jeden Fall eine Umbruchsphase beim FC St. Pauli. Danach kam dann ja auch die ähm, goldenen 70er, in denen man öfter mal auch den ersten Platz geschafft hat, nur den Aufstieg dann verkackt hat. Genau. Ähm, aber das mündete dann ja immerhin dann auch.
2: Genau. Bis in. es dann hieß, Ernst Schacht, Amateurlager oder Gewaltschuss. Genau. Und er dann also die, um mal Olaf Scholz zu borgen, die Bazooka ansetzte. Und naja, wieder mal so ein kleiner Höhenflug mit einem Derby, was dann ja der genau. FC St. Pauli gewann in der ersten Bundesliga. Auch eine wunderbare Derby-Geschichte. Es gibt noch wunderbare Derby-Geschichten. Die aber nicht ausgewählt Sie haben. Sie werden ein andermal erzählt ja. werden, ja.
0: Also, deswegen im äh, sozusagen Derby-Barometer würde ich sagen, FC St. Pauli gegen FC St. Pauli ging schlecht für den FC St. Pauli aus. Das schafft er auch. Man bleibt auch intern irgendwie immer der Verlierer. Ja, aber das waren unsere drei, eigentlich ja sogar vier. Thomas hatte ja auch einen äh, interessanten Part dazu. Ähm... Ja, das waren unsere vier Storys zum Thema Derby.
2: Genau, man sieht, äh, facettenreiches Thema auf jeden Fall. Ähm, wir freuen uns, dass das Ganze in letzter Zeit äh, deutlich äh, positiver für den FC St. Pauli ausgeht und hoffen deswegen ja wohl doch, dass er am äh, 21. April dann doch gegen den HSV gewinnt und nicht gegen sich selbst.
3: Ich sehe hier mal davon ab, an dieser Stelle Aussagen zu tätigen, die in irgendeiner Form schlecht altern könnten. Nicht, dass das dann nochmal Hoffnung ist
2: zeitlos, ich hoffe immer.
3: Hoffnung ist, wie war das? Hoffnung ist Pandoras, war Pandoras letztes Übel? So ist es. Ja, so viel zu dem Tier. Sehr
2: habe ich jetzt dir sofort geglaubt. nicht ne? gesagt, habe ich keine Ahnung, ob das mit Pandora stimmt, aber das klingt total Ahnung. Klingt aber super. Klingt für ich mich glaube, auch. Ich glaube,
3: das ist so. Ja.
2: In der Box, die Pandora immer dabei hat, sind natürlich auch noch die Hinweise, was gerade im Museum passiert.
3: Puh. Ein übel das nächste. Nein, <lacht> ähm, auf gar keinen Fall. Wir haben, ähm, wir haben super Veranstaltungen.
2: Genau, so in ist es. Ähm, das ist ja vielleicht auch später zur Verortung dieses Podcasts nochmal ganz nett. Deswegen haben wir uns äh, entschlossen, dass wir in der Sendung schon auch immer noch kurz sagen, was passiert gerade im Museum. Dann weiß man ungefähr, wo wir da gerade waren. Ähm, der Vorverkauf für das Weinfest gegen Rassismus beispielsweise läuft an. Das geht gerade los. Ähm, es findet bald die Woche des Gedenkens äh, des Bezirks Hamburgs Mitte statt. Selina, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen?
3: Ähm. Ja, das Datum hatte ich noch nicht rausgesucht, da muss ich gleich mal eine Seite weiterblättern. Ich habe jetzt erstmal, wollte ich was zu so lang nach der Museen erzählen, die ja, das ist ein Termin, der noch vorher kommt, da ähm, werden wir extra lange geöffnet haben am 22. April. Ähm, von 18 bis 1 Uhr oder 12 Uhr. 1 Uhr. 1 Uhr, steht es jetzt fest. Okay, bis 1 Uhr werden wir geöffnet fest, haben. Ja. Hm? Ähm, ein Tag nach dem Derby, da war Ein ja. Tag mhm. nach dem Derby, ups.
2: Also fürs Museumsteam auch nicht so ganz ohne. Nee.
3: Genau, da werden... Dann verraten mitnacht. wir schon, was da passiert.
2: Ja, ein bisschen können wir vielleicht schon mal verraten. Also es wird auf jeden Fall äh, unter anderem <lacht> um das Thema Derby-Fieber gehen. Ähm, äh, aber es wird auch Besuch von Ole Blockstedt geben, äh, von der Roten Gourmet-Fraktion, den viele von euch wahrscheinlich kennen, unter anderem äh, Tourkoch äh, von Fettes Brot, äh, den Toten Hosen und so weiter. War auch schon oft bei uns im Museum zu Gast. Und äh, äh, Ole Blockstedt wird eine besondere Aktion mit uns zusammen machen. Äh, die... Äh, den äh, Arbeitstitel Feuerfrei mit Kartoffelbrei trägt. Es geht darum, äh, an das zu erinnern, was die letzte Generation mit Kunstwerken macht was ein bisschen wie die Hafenstraße seinerzeit auch in der äh, bürgerlichen Presse, sage ich mal, keine gute Presse hat. Aber vom Anliegen her etwas ist, äh, dass sehr viele Menschen, auch die dem FC St. pauli museum nahestehen, absolut richtig finden. Klimaschutz ist wahnsinnig wichtig. Äh, darum geht es dann also auch da und wir wollen die lange Nacht der Museen, eben weil es die lange Nacht der Museen ist, nutzen, um eben diese Debatte in unserem Museum stattfinden zu lassen. Weil wir irgendwie auch ein bisschen die Ahnung haben, in der Kunsthalle wird es nicht passieren. Also machen wir es einfach bei uns, dem führenden Kunstmuseum im Millantor-Stadion. Außer ist es ist gerade Millantor Gallery, die dann ja auch noch dieses Jahr stattfindet.
3: Die Kunst des Abstiegs,
2: oder? Die allerdings beherrschen wir auch. Ab und zu auch die vom Aufstieg. Ähm, nachher kommt übrigens in tatsächlich von jetzt aus gesehen nicht allzu langer Zeit die Mannschaft auch noch vorbei. Also können wir einfach gleich sitzen bleiben. Die, äh, äh, die erste Mannschaft des FC St. Pauli besucht uns ja äh, gerne im Museum, also jedenfalls einmal pro Saison. Es kam schon eine Hälfte, da gab es die Führung auf Deutsch. Jetzt gibt es nachher noch eine in Englisch und äh, ich hoffe, dass...
0: Ohne Jackson Irvine müssen wir dazu leider Der
2: ein Länderspiel hat, genau. Jackson kommt dann hoffentlich nochmal extra. Wir lassen uns natürlich eine Liste geben. Da
0: muss man ja auch sagen, Jackson Irvine besucht auch die Weinbar ab und an nach Spielen. Sehr gut. Nur, also, nicht er weiß ihn quasi, wo das Museum ist. Mit
2: seiner Weinschorle in der Hand äh, einfach mal weiter ins Museum und telling ihm äh, in plain old English what we all show in, in the Museum.
3: Hm. <lacht> Klingt Jetzt schon mal, mal sehr professionell,
4: definitiv.
3: Jetzt noch kurz zur Woche des Gedenkens, äh, den Bogen zurück. Am 4. Mai wird Frauke Steinhäuser bei uns zu Gast sein, um aus ihrem Buch zu lesen. Bis, das Buch heißt Bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im Jahr 1933. Äh, Gibt es übrigens auch im 1910shop.de, unserem Online-Shop. Und ähm, es geht um jüdische und als jüdisch verfolgte SportlerInnen in Hamburg in der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist ein super Buch, ich habe es gelesen, ich kann es sehr empfehlen. Und äh, Frau ist eine tolle Rednerin, ähm, den Vortrag habe ich auch schon mal gesehen. Kommt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr da Zeit habt. Genau, und dann nochmal unsere Abschlussworte, wenn falls keiner von euch noch was hat. hat noch eine was?
2: Kleinigkeit äh, äh, wollte ich noch kurz loswerden, weil es gerade gerade passiert ist und ich glaube, es passt gerade, weil wir gelacht haben. Es geht um eine Person, die das auch sehr oft getan hat mit uns gemeinsam, die mit uns gemeinsam das Museum auch aufgebaut hat, äh, die als Mensch und Fotografin äh, einfach so sehr zu Millanthor gehörte, dass äh, wir sie weiterhin, glaube ich, auch äh, quasi wie ein Hologramm vor uns sehen werden, immer vor unserem inneren Auge. Und die den FC St. Pauli nicht nur mit ihren Fotografien abgebildet hat, sondern auch neuronal gewissermaßen. Denn sie kannte praktisch jeden. Also in ihrem Kopf war äh, ganz, ganz viel FC St. Pauli äh, drin und wir werden sie immer sehr vermissen. Ähm, ja, liebe Antje Frohmüller, vielen, vielen Dank für alles. Wir hätten dich gern immer noch hier bei uns.
0: Ja, vielen Dank. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ah, das ist es! Nein.